0: Hi, hier ist Lauritz mit einer Content-Warnung. Wir sprechen in dieser Folge über David Finchers Alien 3 und unter anderem über eine versuchte Vergewaltigung, die in dem Film vorkommt und wie das in den 90er Jahren häufiger der Fall ist, dass es in Action-Szenen vorkommt, wie das dargestellt wird und ausgenutzt wird, um bestimmte Spannungen herzustellen, Motivationen herzustellen. Falls euch das Thema verständlicherweise nahe geht, dann skippt die Folge einfach und wir sehen uns zu Alien 4 wieder. Ansonsten hoffe ich, ihr habt trotzdem viel Spaß mit dieser Episode.
1: Es ist Alien-Zeit. Es
0: ist Alien-Zeit, seid ihr bereit? Alien Das war
1: jetzt gar nicht so, wie wir geplant haben.
0: Zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Vorbei.
1: <lacht> okay, ja, auch gut. Warum nicht? <lacht> das war jetzt
2: gar nicht so, wie wir geplant
0: haben.
1: Aber auch bei Alien 3 läuft nicht alles so, wie sie es geplant haben. Insofern, herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz.
1: Mein Name ist Greta.
0: Mein Name ist Hacker. Willkommen zurück auf den Nostromo, Leute.
1: Wir sind halt schon lange nicht mehr für Nostromo, aber <lacht> Gefühl, sitzen wir dort immer noch, ja.
0: <lacht> Heute haben wir wieder einen Abstecher gemacht, und zwar
2: auf äh, ein... Luvia 722. Wie bitte? Novia? Luvia?
0: Heißt er nicht Furiona Fufurion. oder sowas? Ja, ja das meine ich doch.
2: Fufu?
1: Oh ja, ein Planet aus Fufu. Ich dachte, das ist irgendwas hm. mit
2: L, aber kann auch was mit F sein.
1: Nein, L war doch letztes Mal. LV, LV. ja. Irgendwas.
0: Und äh, die Freunde nennen es Fury, den Planeten, das ist ein Gefängnisplanet.
2: <lacht> was? <lacht> ein Gefängnisplanet. <lacht> was soll das heißen? Ja. You know?
1: <lacht> okay, das fängt schon mal wieder richtig gut an.
0: Wir sind äh, nicht mehr in den 80s im Action-Geballer, sondern wir sind straight up Anfang der 90er als dark and grimy und finster.
1: Aber auch mit seinem gewissen weirden Humor.
0: <lacht> ja, also merkwürdig, merkwürdige tonale Widersprüche auf jeden Fall. Äh, und wir sind bei einem der frühen Filme von heutigem Starregisseur David Fincher.
1: Das war sogar sein Debüt tatsächlich. Ja. Sein allererster Film. Das ist schon ziemlich krass. Chapeau, Monsieur
2: Fincher. Wann war das,
0: 91? Ich habe 92. 92. Also irgendwie 91 Dreh. Und sehr interessante, sehr äh, durchgeknallte Entstehungsgeschichte mit vielen Aufs und Abs und Hinten und Vornes. Äh, vielleicht Drücke ich mal eben auf die große Trailer-Taste, die hier ist.
1: Start. It's here. Ich dachte, wir sind jetzt quasi gerade unter uns ungestört, weil jetzt die ZuhörerInnen. weil der ja, Trailer. Halt wir sind jetzt nur im Off.
0: Oh nein, sie sind schon wieder zurück. Oh. Ah shit, jetzt oh. haben sie uns gehört.
1: Ihr seid ja schon wieder da.
0: Da seid ihr wieder. Willkommen zurück. Wir sind hier immer noch im Studio. Haben auf euch gewartet, während <lacht> ihr den Trailer geguckt habt und wir nicht. Alien 3. Alien 3. Alien hoch 3. Vielleicht geben wir erstmal einen Überblick von der Story so. Kurz und
1: knackig heute. Kurz und knackig,
0: genau. Wir nehmen uns das
1: wirklich das jedes Mal vor. aber.
0: Jedes Mal. <lacht> jedes Mal kommen wir richtig <lacht> deep rein in die Story, sind verwirrt darüber, was alles passiert ist. Äh, Hacker,
2: Ich darf. Was würdest du sagen, ist in Alien 3 passiert? Was da passiert ist? Ja. Äh, also, es ist genau wie zwischen. Äh, also, es ist nahtlos, schließt es an Aliens an. Äh, so, wie auch schon in Alien 1 und 2. Nahtlos, also ist quasi ein, ein langer Film. Ich meine, ich habe Fahnen verloren. Was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Alien 2 und A Aliens und Alien 3 die, sind ein langer Film. Die äh, ja, sind äh, von. Am Ende von Aliens hat Ripley gegen, gegen das Alien, gegen die Alien Queen gekämpft und gewonnen. Und dann haben die sich in Stasis begeben. Äh, und die Anfangsszenen sind wie. Äh, auf dem Schiff irgendwas passiert, man hat das Alien hat man da schon gesehen, ne? Dass da irgendwie Acid tropft und äh, die hier Newt, die gerettet wurde, ist gestorben, weil weil sie, weil die Stasis-Scheibe gebrochen ist oder so. Oder weil der Acid getropft ist, ne? Ja, ja, wir sehen, wir sehen so ein bisschen was. Ja, ja man sieht die so die, die Shots, ja. dass er irgendwo Acid Ja, genau. Ja. Und man kann so erahnen, okay, die sind und dann das Raumschiff macht quasi Auto-Eject für die Stasis-Pots als ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, da halt was kaputt gegangen ist wegen der Aliensäure auf dem Schiff und dann werden sie auf dem Planeten Not gelandet. Ist schon ein Rescue-Pod, oder? Also, das war schon gezielt auf dem Planeten. Genau, so.
0: sie waren auf dem Schiff unterwegs und dann beim Schiff gab es einen Brand, deswegen wurden halt gezielt die Rescue-Pods von denen rausgeballert. Oder ein Rescue-Pod, wo die alle drin waren. Und alle sind draufgegangen, außer aus Ripley. Der Ripley genau. um
2: ja, und so die landen auf dem äh, Prison-Planeten. Was stand da? Double Y Chromosome Re-Education Center oder so. Ja, Work Facility <lacht> noch oder sowas. <lacht> halt so eine Art Gefängnisplanet, auf dem du halt arbeiten musst auch. Ja, wo nur Männer sind. Ja. Ja, und das ist auf jeden Fall ein schönes Environment, um Alien und Ripley reinzuschießen. <lacht> <lacht> genau die beiden Sachen, die gefehlt haben auf dem Plan M Männerplaneten. Frauen Frau und ein Alien. <lacht>
1: oh Gott, ey. Ja, und ja. dann
2: äh, wird, wird, werden die Leute langsam introduced. Ripley wird gerettet von den, von den Gefangenen und kommt erstmal auf die Krankenstation. Der Warden, der, wie heißt das auf Deutsch, der Gefängnisvorsteher, der. Gefängnisdirektor. Vor Gefängnisdirektor macht eine Ansage irgendwie an alle nochmal, dass man ihn so als, als Geschäftsführung quasi erkennt. Und da sind, was meinen die, 25 Leute? Ja, es sind, es sind nur noch 25 da. Ursprünglich waren es mal mehrere tausend, glaube ich, Gefängnisinsassen. Ja. Und Fun Fact, natürlich wurde der Planet von der gleichen Corporation betrieben, wie alles, womit Ripley zu tun hat. Weil Oder, und Yitani. Ja. Und äh, die Corporation hat den, äh, die Gefängnisgebäude äh, äh, quasi abandoned und meinte so, nee, wir ziehen uns hier zurück. Wir wollen hier mit nichts mehr zu tun haben. Und die Gefangenen <lacht> sind da geblieben und bekommen alle sechs Monate einen Supply-Drop. Und haben so irgendwie den Glauben gefunden vor wenigen Jahren. Ja, das, dieses das religiöse Ding ist sowieso noch so ein bisschen... Also, welche Religion, so welche Religion ist denn das?
1: Ja, Christentum.
2: Ja, aber also es wird ja auch nicht sonderlich. Wir also wird nur so
0: ein bisschen geschrieben von wegen, es sind so fundamentalistische Christen irgendwie in der Art. Ja, halt auch nicht so. Also hat keinen Inhalt, Wir sehen ne? aber auch keine Kirche oder
2: ja, eine richtige ja, aber ich Predigt. Ich finde
1: schon krass. Also, innerhalb der ersten, glaube ich, ungefähr vier Minuten des Films, wo sie dort abstürzen oder halt so, genau, dahin geschickt werden auf diesem Planeten und diese Crew, die entdeckt. Dass sie da gelandet sind, mhm. äh, wird schon direkt erstmal Jesus Christ gesagt. So. Also einfach dieser, dieser Name wird gedroppt. <lacht> und man sieht so ein Kreuz auch so ganz dramatisch irgendwie in so einem Atmoshot irgendwie. Ja,
0: so gegen den, gegen den Sonnenuntergang. Ja, genau. Ne? Ja. Also es
1: ist, Ich glaube, es ist auch gar nicht so als so ein Kreuz gemeint. Es ist, glaube ich, irgendein so Wrackteil von, von dem Pott, aus dem sie gerettet wurden. Aber das steht so merkwürdig ab und äh, ja. So ein Kreuz, so und ganz ich glaube nicht, dass es zufällig ist.
0: Ja. Ich glaube, da hast du schon recht. Es ist halt Teil von einer Menge von so religiöser Symbolik, die immer wieder vorkommt. Wie auch eine von den äh, Todesszenen durch das Alien sieht halt aus wie so ein bisschen so eine Taufe oder sowas, weil, weil der quasi voll gesprüht wird mit dem Blut und so. Ich glaube, das ist <lacht> ja, schon Ja, bei einer Taufe
1: da. passiert das ständig. <lacht> wird ständig voll gesprüht <lacht> mit dem Blut. <lacht>
0: ähm, äh, also, äh, Ripley landet da äh, und wir lernen so die ganzen äh, Insassen kennen, die da alle sich da mit dem Leben auf diesem Gefängnisplaneten relativ gut abgefunden haben und jetzt ein bisschen irritiert sind darüber, dass so eine Art von Veränderung gekommen ist. Ähm, und es passieren aber direkt ein paar mysteriöse Dinge.
2: Sie ja, als erstes ist die Szene mit dem mit dem Hund. Das, äh, das ist nämlich ein Unterschied zu den anderen Alien-Filmen. Es ist quasi eine neue Spezies schon wieder, äh, weil der Facehugger hat den Hund attackiert. Ja, und damit auch ein
0: bisschen so die Geburt von wegen so, ja, ist das halt voll davon abhängig, welche Spezies gebissen wird, oder äh, gehört, der Host ist für das Alien. Und je nachdem verändert sich dann die physische Form und auch das Verhalten dieses Tiers Und dieses Mal ist es eben das Alien dann durch sehr...
2: Ja, das Verhalten war jetzt nicht sehr unterschiedlich, ja, aber, aber es, also, es sieht aus mehr wie ein Hund. Als und es wie ein bewegt sich
0: dann anders. Mhm. Es ist dieses, dieses Alien ist halt schneller und animalistischer und auf vier Beinen unterwegs und
2: rennt über die Decke und... Boah. <lacht> ja, ja und, dann wird, und dann wird gleich am Anfang quasi angedeutet, dass irgendwo ein Alien in den, in den Lüftungsschächten ist und äh der Gefängnisdirektor versucht eher noch irgendwie einherzuwerden, dass auf einmal eine Frau hier ist auf dem Planeten und sagt hier, die soll sich hier nicht alleine bewegen. Ja, äh, das ist für
1: ihn so der Worst Case, so, er kann sich nicht mal vorstellen, mh. was so auf ihn zukommt, so alien-technisch, sondern es ist erstmal Worst Case, dass eine Frau da gelandet ist. Ja. Horror. <lacht> Richtig, der Horror. Naja, auf jeden Aber Fall. Er, er
2: hat er hat ja auch äh, Ripley die Ansage gemacht, ne? das ist hier ihre Schuld, wenn sie jetzt hier Unruhe stiftet, weil sie als Frau ja, sie, sie, ist. Ja, genau, sie würde ja, ja, die, ja die Leute auf schlechte Gedanken bringen, das, was weil wir sie alle eine hören wollen, ist. genau. Ja.
1: Genau, aber derweil freundet sie sich äh, so halbwegs mit ihrem Doktor an, also der so ein bisschen zugänglicher ist und so sehr, äh, ein sehr glatter Typ, der jetzt nicht so viel von sich preisgibt erstmal und aber auch nicht so, so hart wirkt wie die ganzen anderen äh, Double-Y-Chromosome-Boys, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und sie will halt erstmal rausfinden natürlich, okay, was ist mit den anderen passiert auf meinem Schiff? Also warum sind die gestorben? Gibt es die Möglichkeit, dass irgendeine Alien-Kontamination gegangen ist? Und ja, ähm, examiniert dann quasi nochmal den toten Körper von Newt. Mhm. Erklärt aber erstmal niemandem, was sie vermutet, weil sie, glaube ich, erstmal nicht so diese diese Rolle wieder haben will von dieser Person, die dann wieder gegaslightet wird, so, du bist doch verrückt, hier Alien, dies, das, wie im Teil 2.
2: Ja, sie hält das erstmal schön für sich und ist sehr vage und ja. der 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 Mad Doc hält sie schon fast für verrückt. Aber ah. er macht mit, also ich mein, meine, das ist halt auch sonst, glaube ich, sehr trist, äh, auf so einem Planeten mit alle sechs Monate kommt ein Supply-Chip und sonst hängst du da rum. Ab und zu stirbt mal jemand, wenn er ins Ventiliersystem fällt. Oder <lacht> so. Und sonst hast du da ja auch nichts zu tun. Deswegen, ich meine, es ist auch so geil, wie der, wie der Gefängnisdirektor sagt: sie dafür für nirgends warum, sperrt sie quasi ein auf der, auf der, der Medizinstation. Und im Endeffekt läuft Ripley da rum, wie sie Lust hat, oder? Von da man Anfang an direkt, das wird eigentlich keine große... Kann man, kann man keine kann Türen sein. abschließen im Gefängnis? <lacht> also da, Ripley läuft da schon rum und macht, was sie will eigentlich. Ja,
0: das, ist das ganze Gefängnis das ist eh ziemlich lasch in allen so, so in ganzen Bestrafungen und Einsperren und so. Wir sind da sehr entspannt, da ist gerade was von der Decke gefallen.
2: Okay, ist das eine Interessant. geheime Botschaft?
1: Oh, eine Botschaft von den Aliens. <lacht>
2: Ja, wirklich, das ist ein zusammengeknüllter Zettel. Ja, eben. Hä,
1: hey, wieso kam das vor der Decke?
2: Okay, <lacht> ja, lest es, es live
0: on, on tape.
1: Ich enthülle jetzt diese die geheime Wutsch. Wutsch.
0: Die Flaschenpost.
1: <lacht> Darauf steht. TV direkt 12.02 nee, 12 Uhr. 2. Was hat uns was zu sagen? Steht TV. Jetzt. TV direkt. Steht ja. Was, was, was bedeutet, läuft, das?
2: läuft da Alien 3 das nächste Mal im Free-TV? <lacht> ich glaub schon. Was zum
0: Teufel? Das Alien was ist in, in den Lüftungsschächten und schreibt
1: uns Nachrichten.
0: Ja. Was ist so merkwürdig? Very
2: strange. <lacht> <Ja>. <lacht> TV direkt. 16 Uhr, 12.02. Das ist die Free-TV-Premiere von Alien ja, so 3. Also Fernsehwerbung wird auch immer komischer, ne? <lacht>
1: <lacht> auch sehr spezifisch irgendwie. Also... Ich glaube, vielleicht haben wir die Cookies für unser Leben angelassen, aus Versehen, <lacht> überall zugestimmt. Jetzt bekommen wir personalisierte Werbung über den Lüfter. <lacht> äh,
2: ja, also die Gefängnisinsassen dürfen, äh, die haben eh schon damit abgeschlossen, dass sie irgendwie den Planeten verlassen können oder so. Und deswegen gibt es keinerlei Waffen und äh, die Leute hören quasi auf den Direktor obwohl er gar keine Macht hat über ja, die. die sagen, sondern, da
0: herrscht ein Honor System,
2: sozusagen, dein ja, ja. Ehrenwort gilt. Ja, quasi, aber wenn du halt den Warden, jetzt irgend, äh, den den Direktor töten würdest, dann würdest du halt kein Essen mehr bekommen, weil der Direktor, also, äh, das hat er ja auch gesagt, der Direktor, der der Assistent von ihm und der Doktor sind quasi äh, Angestellte und die anderen sind alle Insassen. Mhm. Äh, Ja. Äh, ja, und der Doktor hat auch einen Background, äh, später noch, äh, den er später noch Ripley gesteht, warum er dort arbeitet und nicht woanders. Ich meine, das kann ich jetzt auch sagen, ne? Ich mein, wie, <lacht> ja, ja, ganz Oder so. wie, wie chronologisch sind wir. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge was am Anfang passiert ist. Ähm, ist auch, glaube
1: ich, jetzt bei dem Film spezifisch nicht so super wichtig. Ich muss auch echt sagen, also
2: ich finde den, den am schwächsten von, von allen Alien-Filmen.
1: Von das, allen Teilen?
2: Ja, also ich finde, der ist der schlechteste von allen. Ich finde ihn jetzt nicht mega schlecht, aber ich finde, ich finde, er hat ich auf find, jeden Fall ein paar Probleme, ja. Der verliert sich irgendwie. Ich finde das so, dass mir schon beim ersten Mal gucken so aufgefallen ist, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, catcht mich diese Story auf dem Männerplaneten nicht so richtig. Ja,
1: gibt es spannendere Themen als Männer. Ja, und dieses
2: Religionsthema ist so komisch, komisch dargestellt und irgendwie halt, wie du auch schon meinst, Laurel, nicht nicht so richtig irgendwie. Man hat irgendwie so Viele versucht, Einflüsse so, ja. eine Atmosphäre zu schaffen und so. Teilweise funktioniert es auch, äh, aber irgendwie. <lacht> ist das, weiß ich nicht, irgendwie so plätschert das vor sich hin teilweise. Ja, ja cool, eigentlich hat man ja. immer so die Szenen, wie halt Leute nach und nach gestorben, äh, vom Alien getötet werden und sie fangen dann immer an, sich mehr und mehr zu organisieren und revealen halt mehr Inhalt. Aber es passiert auch so, szeneriemäßig ist es halt immer dieses, diese gelblichen Bilder von dieser Metallfabrik.
1: Ja. <lacht> Naja, genau, chronologisch passiert dann halt eigentlich wenig anderes so, als dass, dass es immer klarer wird, dass sie ein Problem haben und dann auch Ripley irgendwann sagt, okay, Leute, so, Buddha bei die Fische, ich das muss euch <lacht> jetzt sagen, so, hier geht ganz schön die Scheiße ab. Das
2: ist so und eine Alien-Situation. So eine ja? Alien-Situation <lacht> und
1: ihr wird natürlich anfangs mal wieder nicht geglaubt von den Männern, so wie in allen anderen Teilen auch immer. Und naja, sie merken dann relativ schnell selber auch, dass, dass da was dran ist, als der Museumsdirektor, wollte ich gerade sagen, Gefängnisdirektor vor alle Augen bei so einer Konferenz, quasi bei so einer, ja, bei so einer man das so, er hat so ein so Meeting angefangen. So so. So wo wir sagen, wollte, das ist alles
2: Bullshit, die genau. haben sich gegenseitig getötet, die insassen und genau. dann wird er vom Alien gekillt. Er wird direkt so aus dem Lüftungsschacht so <lacht> ja.
1: hochgerissen und ja
2: abgeschnitten. Aber vor, vorher war noch die, die Situation, wo, sie, wo die ersten Incidents waren mit dem Alien. Das ist halt einmal der eine Typ wird vom Alien erschrocken und fällt in den Lüftungsschacht und wird zerschreddert. Ja. Und Zwei oder drei andere werden getötet, als sie Kerzen anzünden. Ja, das ist war, auch ein also, bisschen...
1: Sie wollten irgendwelche Gänge dort vermessen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann... Sie? Ja, ja
2: dann also irgendwie... Ich, nee, ich glaube, das war einfach nicht so wirklich explizit gesagt. Es wurde so angedeutet, dass sie irgendwas vermessen. Aber ja, also, ja. also ich, ich, ich meine, die, haben, genau, die haben alle zwei Meter eine Kerze hingestellt und angezündet und haben sich beschwert, dass die ausgehen von Wind.
1: Ja, so erst dachten so sie, okay, vermisst man nicht. da kommt irgendwas von irgendeinem Wind oder so runter. Mhm. Und... Ja, einer sollte es dann wieder anmachen und er war dann weg.
0: Ja, und dann bricht jedenfalls schnell Chaos aus. Sobald der Gefängnisdirektor auch umgebracht ist, äh, gibt es ganz klar ein Führungsproblem und sie überlegen, was machen wir denn jetzt und fordern auch Ripley heraus, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen und was zu machen, wenn sie schon mal Erfahrung
2: damit hatte. Ja, das war der eine Preacher, der, ja. der Fahrer quasi, wenn man so will, der äh, so ein bisschen der, wie nennt man das, der, der religiöse Führer war genau. von, von allen. Genau. Ja. <lacht> Äh, ja, und der hat dann quasi, äh, nachdem der Direktor tot war, versucht, die Meute zu bestärken, dass Ripley, weil sie auch Lieutenant ist, äh, vielleicht führen sollte. Wo ich mich auch ein bisschen wunder wo das Vertrauen herkommt. Also das ist ja schon, also... Ich nehme an, es ist so ein bisschen äh,
0: äh, Ausschussverfahren. Die einen sind alle Mörder. 85 ja, kannst aber nicht. kurz, kurz
1: zuvor gab es halt noch so eine richtig, richtig merkwürdige Szene, wo Ripley alleine unterwegs ist, wo sie halt nicht unterwegs sein soll und dann von so einer Gruppe Männer überfallen wird quasi und sie sie eigentlich vergewaltigen wollen was halt mega komisch gemacht war auch, weil es so wie so eine wie so eine Action Szene, die so die einen so in diese Action Mood bringen soll mit so krasser Mucke und so, dass man eigentlich so in so in diesen geilen Rage Mode kommt in einer anderen Action Szene so. Aber in dem Fall war es halt so voll unangebracht, weil es halt um eine Rape Szene ging so und das fand ich wirklich schlimm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, so, und kurz darauf kommt dann so, ja, okay, Ripley wird jetzt unsere Anführerin. so Das macht irgendwie nicht so den richtig logischen Sinn. Also auch wenn sie jetzt in einer anderen Notfallsituation sind oder so. Aber das ist jetzt nicht ja, das so. Ist ganz schön, das, das
2: wird auch gar nicht so thematisiert. Ne? Irgendwie nee. Ripley wird irgendwie von fünf Leute haben versucht, sie zu, gewalt, ja, zu vergewaltigen. Mindestens. Der Pfarrer tötet mindestens eine Person von denen. Ja, sehr also, brutal. Sehr brutal haut er ihm das Gehirn ein. Ja. Und das wird nicht thematisiert. Und No problem. Und man weiß nicht so genau, also ich habe jetzt die, weil die haben, sind ja alles alle kahl rasch, äh, geschoren wegen Läuseproblemen auf dem Planeten, deswegen haben alle eine Glatze. Mm. Äh, und deswegen weiß ich nicht genau, wer wäre es von den Insassen, gerade die, die weniger im, im Fokus waren. Äh, und waren am Ende welche bei der Ansprache dabei? Ja, oder? Wahrscheinlich, also es waren ja irgendwie yeah, fünf ja, Vergewaltiger. Ja, der mit, Trainer, mit dem
1: Tränen-Tattoo war ja auf jeden Fall bei den Vergewaltigern dabei und auch bei dieser Sitzung dann.
2: Ja, und dann, und dann äh, macht der Pfarrer die Ansage, okay, hier, Ripley führt uns quasi und wir müssen act äh, take action und ja. äh, jetzt nicht einfach warten, bis die Rettung kommt, sondern wir müssen was tun, bevor wir hier äh, zerfleischt werden vom Alien. Und, äh, okay, irgendwie von diesen letzten zehn Leuten sind irgendwie vier vergewaltigt. <lacht> vier dabei, die sie
0: gerade vergewaltigen wollten. Ja.
2: Äh, okay. Ja,
0: und es ist einfach, es ist, äh, es ist auch einfach echt eine Szene, die halt nur dafür da ist, dass Replay halt ein Opfer ist, was gerettet werden muss von dem Pfarrer. Äh, und halt, es ist schon schwer genug zu akzeptieren, dass wir... Aus dem Setup vom letzten Film rauskommen, damit es alle ihre Begleiter gerade gestorben sind. Jetzt ist sie alleine auf dem Planet von äh, äh, nur Männern, die äh, zu großem Teil, so scheint es zumindest, eine Vergangenheit haben, dass sie irgendwie äh, Menschen vergewaltigt haben. Das finde ich so. auch so krass, dass immer
2: betont wird, dass es das ja alles Rapists sind. jetzt so. also, wären also, sie so mein, stolz drauf. Oh, ich meine, sie sind so. Ja, genau. Weil genau. es ist irgendwie so ein Gefängnisplanet und ich meine. Du kannst für ziemlich viele Verbrechen im Gefängnis landen, ja. Auch so auf Lebenszeit, auf irgendeinem. So ich meine, die die wurden ja sogar hingeschickt, als es noch kein Abandoned Planet war, sondern als es noch ein Planet war, der von der Firma betrieben wurde als, als Gefängnisarbeiter. Ja. Äh, und diesen äh, haben sich da quasi selber so verschworen und dann betonen sie so mit ihrem Religiösen: Okay, wir sind alle Rapists. Ich meine, ja, sind sie nicht stolz darauf?
1: Ja, das fand ich auch irgendwie richtig unangenehm. So, also was bewegt jetzt einen jemanden, der einen Film macht, dazu, jetzt genau diese eine weibliche Hauptperson, die schon so in zwei Filme so richtig die starke Person war, jetzt noch mehr in so ein ekelhaftes Konstrukt rein zu auch so ein vergewaltiger Planet? So, das finde ich aber richtig
2: ja, das ist so weird, weil dieses Thema Religion und von diesen Männerplaneten, das wird schon so stark in den Fokus gesetzt, ohne Inhalt zu geben. Ja. Halt dieses, weil dieses, dass die Rapists und, und, und Hate Crimes und so gemacht haben, die Insassen, das wird, glaube ich, drei, viermal so betont. Ja.
1: Aber nur so als Schlagwort, ja, genau. nicht als irgendwas, ohne was irgendwas erzählen soll. Ja. ja, total.
2: Also, das ist schon echt ein bisschen weird. Ja. Und weiß, es kommt
0: halt größtenteils rüber wie aus Schock sozusagen. Es soll uns wow, wow. Ja, genau, also, so. es soll, ja, genau, so. soll Schock-Value sein. Ja. Ne? Aber ich finde, irgendwie kommt das, weiß nicht nicht. Also. Ich glaube auch, damit könnte man interessante Sachen machen. Aber es wirkt einfach nicht so, als ob da genug Zeit mehr verbracht wird mit diesen Themen. Und so, so wirkt es einfach so, wie du schon meinst, als Zuschauer. Wir haben Ripley jetzt sehr lange begleitet. Und es ist ein sehr so sehr Es geht einem sehr nah, so eine Szene, vor allem, weil der, der, dem Charakter schon so viele Dinge angetan wurden. Und dann so, so quasi zu sagen, dass so diese, diese, diese Vergewaltigungsversuch als so eine nebenbei Action-Szene zu verwenden, ja. ist halt
2: sehr. Naja, also. Also, ich es fand, ich cool, wie die Szene geendet ist damit, dass das Ripley, obwohl sie gerade quasi äh, angegangen wurde, noch mal dem einen Typen voll in die Fresse haut.
1: Ja, aber das ist halt so das Mindeste an Auflösung, ja, ja. was man da so. Das, das ist die Szene hm. einfach gar nicht wert. Nee, überhaupt nicht. So, und ich habe mich richtig unwohl hm. gefühlt, als so. Ich dachte erst so, okay action szene und dann so, what? Hä, wie kann... Also ja, ich es fand's ist auch komisch richtig, dargestellt. Richtig ne? also wie, wie sie irgendwie
2: zu viel Redler über dieses über dieses also über diese über, über dieses Gitter rüberdrücken und dann richtig so, okay, jetzt geht's ja. los und dann kommt der Typ an und haut ihm das Gehirn raus. Wirklich. Schon wilde Szenen. Okay, Aber ich, dafür go. muss man halt schon drüber sprechen, weil es einfach wirklich eine Szene ist, die also die richtig unangenehm ist. So. Ja, also. Es ist halt auch, was, was du ja auch schon meinst, dieses 90s, also es ist ja kein mega krasser Triple-A-Blockbuster, sondern halt so ein, so ein dreckiger Actionfilm. Gerade in den 90ern gab es ja viel, also so eine, so eine Filme, die so weird Rape darstellen.
1: Ja, halt wirklich auch genau, wie auch bei unserem Podcast zu hören ist, einfach jetzt bei den Folgen, in denen ich dabei war, wo es um 90er-Filme ging, war einfach immer diese Thematik so ganz merkwürdig, also nicht wirklich thematisiert genau, sondern inhaltsleer, einfach als so ein ekelhafter Effekt irgendwie benutzt, um irgendwelche Charaktere so als so heldenhaft oder nett dastehen zu lassen, weil sie irgendwie eine Frau, die fast vergewaltigt wird, irgendwie retten oder ja, irgendwie so, das ist einfach ach, ekelhafte 90er, ganz ehrlich. Total, ja. Und sie
0: und sind sich Gewalt, so. ja, genau. sie haben sich wahrscheinlich so mega fortschrittlich Ja, genau. Sie mega fortschrittlich
1: gefühlt, so irgendwie, dass sie jetzt irgendwie, ja, weiß auch nicht, weil das ja. auch häufig dann bei Filmen kam, zum Beispiel bei Tanker oder so, war das ja auch so, es ging ja eigentlich darum, dass sie eine mega starke weibliche Hauptperson ist, aber dann musste es die ganze Zeit nur dadurch gezeigt werden, dass sie halt so, ja, fast vergewaltigt wird oder belästigt wird oder so von irgendwelchen Männern und sich da, da so gegensetzt, auf eine Art. Und das kann mir auch irgendwie anders sagen. Äh, äh, Lauritz und ich
2: gucken ja auch gern von Red Letter Media dieses Best of the Worst. Ja. Und die gucken halt B-Movie-Filme aus, aus 70er, 80er, 90er. Und da ist so oft Rape drin, gerade in diesen b movie filmen Also das ist auch wie schlimm das. Also halt, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch diese. diese also, ich meine, ich würde Alien 3 jetzt nicht als B-Movie bezeichnen, oder? Also, es ist schon jetzt auch nicht so High-Budget-Film, oder? Na, aber es ist schon nicht so ein B-Movie. Also, das ist schon ja, ein Ja, es ordentlich ist schon ein großer dahinter. Franchise, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt so eine hohe Produktionskosten waren wie die anderen Alien-Filme.
1: 50 Millionen.
2: Ich, hm. okay. <lacht> <Gute lacht> <Gute> Scherz, <Ja. lacht> Ich denke immer, so was hängt auch immer an der,
0: also, letzten Endes führt uns das immer zurück auf die Kreativität der Männer, die hinter der Produktion stecken. Wenn der erste Gedanke, wie man das darstellt, wie gefährlich diese Art von... Endzeit-apokalyptische Situation ist für Frauen das Erste. ist immer direkt, dass sie sie in so eine Situation bringen. Und das machen als quasi wow, als Schock sozusagen. Und um, um die ganze Gewalt, die in dem Film passiert, dann zu rechtfertigen. Es ist halt sehr makaber so, wenn, wenn die Leute so die Welt sehen scheinbar so. Ja. Also, das ist
2: halt quasi nach der Zivilisation in der Barbarei ist halt, ja. muss die Frau wieder aufpassen quasi. Und, also, ja, total.
0: Das ist, glaube ich, schon ein einfluss. Und vor allem zu den, in den 80er, 90er über die Filme, die wir gesprochen haben, sind ja aus der Zeit. Da ist es ja auch ein großes Thema gewesen, dass das sehr in, in den US-Medien sozusagen so äh, dramatisiert wurde, als ob das alle, 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 Gefängnisinsassen sind halt Mörderer und Vergewaltiger, die dir hinterher wollen. Deswegen wurden da ja sehr so die Leute, die Anzahl der Leute, die ins Gefängnis geschickt wurden, wurde extrem erhöht zu der Zeit und die äh, Strafverfolgung wurde extrem verschärft. Und das hatte scheinbar auch einen gewissen Einfluss auf die Art und Weise, wie das eben in Medien gezeigt wird. Die ständige mhm. Gefahr für Frauen, dass sobald die Zivilisation zusammenbricht,
2: sie halt gefeilt werden. So. Ja, gerade gerade dieser, dass, dass, der, dass es halt wirklich im Film noch explizit gesagt wurde, dass halt quasi die Frau schuld ist an diesem Verhalten. Ja. Das finde ich halt auch echt grenzwertig. Also, ja, über die man Grenze. Kann ja, also Sehr weit drüber. halt irgendwie erstmal, okay, wir sind hier auf diesem Männerplaneten und, und äh, hat, man hat die Vergewaltigungsszene und halt diesen, äh, halt diese komische Darstellung von, von Männlichkeit, von den Insassen. Und dann wird auch noch gesagt, dass Ripley Schuld daran hat und nicht die Insassen und die sagen das so stolz, dass sie vergewaltiger sind. Also es ist schon ein weirdes, sehr weirdes halt. Weil es halt
1: auch durch nichts gebrochen wird, so. Ja, ich genau, meine, man es wird kann ja sagen, gebrochen. okay, die sehen das ja wirklich so vielleicht in dem Film so, aber dann muss man ja irgendwie als, als Regi Filmmacher, Regisseur oder Filmemacher das kann oder man Filmemacher nicht so stehen drin, lassen. Ja, dann halt irgendwie auch eine Stellung dazu beziehen, so, und nicht einfach so, ja, das ist halt so alles.
2: <lacht> also alles was Ripley im Film sagt, also in Character, das ich finde sie immer noch cool in dem Film und sie ist sie Sie hat hier die Eier. Oh ja, aber <lacht> Aber äh, das ähm, halt, also, ja, keine Ahnung, das so kommentarlos irgendwie. Ich meine, Ripley kommentiert das ja auch nicht so richtig krass ja. inhaltlich, sondern Voll. sie steht es quasi durch als ja. starke Person.
0: Ja, das genau. Das ist eh so ein bisschen ein Ding mit dem Ripley-Charakter auch. Sie, ist, sie wird als starke Frau, in großen Anführungszeichen, dargestellt sozusagen, aber sehr so... Halt sie steht es passiv durch. Ja, genau, ja. Sie, steht halt, sie steht es halt durch. Sie, sie kann auch einer von den Männern sein oder sowas. Äh, manchmal spielt es eine Rolle, dass sie auch irgendwie sozusagen halt traditionell feminine Dinge machen kann und für newton eine Mutter sein kann oder sowas. Aber meistens ist es eher so, ist es nicht gut, dass sie genauso rough und tough sein ja. kann wie die Männer. Was natürlich auch eine sehr veraltete Form ist von, von so Geschlechterdiskurs, so. Ja.
1: Eigentlich genau das auch, dass du gerade gesagt hast, dass sie die Eier hat.
2: Das ist halt, also ja, keine Hat genau dieses 90s-Bild von, von, von einer starken Frau in der
1: also Die Powerfrau, so ja, ja, und die, genau. ganz, die ganz anders ist als alle anderen Frauen und so. Und ja, sie ist so eine ganz besondere Person und alle anderen Frauen sind aber trotzdem so, wie wir das alle kennen. Ne?
2: Ja, also es ist schon, ja, keine Ahnung. Also, okay,
1: aber let's move on with the story vielleicht.
2: Ja. <lacht> die Story. <lacht> Aber wir, wir haben noch gar nicht gesagt, wie sie sich alle selber verbrannt haben. Das, das haben wir vorhin übersprungen. Hä? Wen meinst du, wer hat sich verbrannt? Naja, als, 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 so. als, als, als sie den Plan hatten, das Alien auszuräuchern mit Feuer. Das ist so ihr Und, erster richtiger Plan, das ja. Das ist so ihr ja, erster richtiger das, Plan. Da geht
1: jetzt genau hin mit der mit der Geschichte. So, ne? Also nach diesem Meeting, wo die sich jetzt organisiert haben.
2: Nee, nee, das war, also ich hab, meinte vorhin das letzte Meeting, das war quasi danach. Chronologisch. Leute, ist auch wir, egal. also
0: sie spielen diesen einen Plan und zwar ist es, dass sie so, äh, dass, äh, weil sie wissen, eine der Sachen, die, die Ripley sich halt erinnert, ist, okay, die hatten wir Angst vor Feuer, wir legen also eine große Falle aus, die wir erst dann zünden, wenn das Alien sich da rein bewegt, aber während sie das alles aufstellen und da tausende Fässer an Öl und so weiter, was auch immer ist, ich glaube Toxic Waste auch und so ausschütten, wird aber eine Person schon überfallen vom Alien ja. und alles fliegt hoch und zehn der Insassen gehen dabei drauf bei diesem Plan. Ja, die haben die eine Zahl gesagt, das waren wirklich zehn Leute, haben sie selbst getötet. Ich von 25 so. Von 25. Also absolut katastrophal <lacht> läuft das so und äh, sie können dann nur noch so die, die Reste auflesen sozusagen und ich glaube, dann gehen sie direkt dazu über zu sagen, okay, jetzt sind es noch ungefähr zwei Stunden oder sowas, bis äh, der äh, Rettungstrupp ankommen würde. Wir haben jetzt entweder die Option zu warten, aber Ripley setzt sich dafür ein, wir müssen das jetzt äh, so. Wir ja, vor allem,
1: weil sie auch weiß, was für Leute kommen in dem Rettungstrupp, nämlich Leute von der Corporation, genau. die das Alien wollen und nicht irgendwelche Leute, die äh, Gefangene sind, auf diesem gefangenen Planeten irgendwie retten wollen.
2: Ja, und dann kommen wir auch schon zum großen Finale, nach dem großen Brand und diversen Ansagen. Genau, zum, zum, äh, zum finalen, Final Plan. finalen Plan. Zum, genau, zum ja, Man hatte schon bei dem Plan davor das Gefühl, dass der finale Plan ist, aber es gibt einen zweiten finalen Plan. Diesmal ist der zweite Teil. Und der ist viel besser Plan. und kompetenter durchgeführt als der davor.
0: Ja, sie <lacht> wollen äh, das Alien locken in, in die äh, Anlage, wo sie das flüssige äh, Metall gießen irgendwie. Ja, Led, was ist das? Blei. Ist das Quicksil? Blei. Blei. okay. Und äh, Schaffen das dann auch der äh, Priester muss sich opfern um, weil, um das Alien da kurz reinzulocken in diesen
2: Szenen äh, äh, in diesen Gängen äh, wo, wo sie quasi also die haben ganz viele Gänge die zu diesem Schacht führen mhm. wo sie Zwischentüren haben die sie zumachen können ja. und die wollen das Alien locken und die Türen immer dahinter zumachen und da ist diese geile Ego-Perspektive wo man quasi aus den Augen des Aliens sieht wie es an der Decke rennt und die Kamera dreht sich
1: die fand ich auch richtig geil die, diese die ja
2: die sind schon echt cool gewesen fand ich und da merkt man auch, okay, da, da kommt die Idee des Ains dann so ein bisschen mehr
0: zusammen, sozusagen. Okay, euer, euer Konzept ist wirklich, das ist ein so schnell sich bewegendes Tier, was halt äh, sich in so einer Art Bau mega schnell bewegen würde. Und die Menschen können halt nur fliehen, wie kleine <lacht> kleine Nagetiere fliehen würden von einem größeren Raubtier. Und durch diese Ego-Perspektive hast du nochmal ein bisschen mehr so... Ein, ein, quasi ein Versuch, äh, die dem, dem Alien eine Perspektive darauf zu geben, wie das, wie das auf der Jagd ist sozusagen. Das ist schon ganz spannend gemacht so und visuell interessanter. Nur wird da auch mehr Wert auf die CGI Effekte gelegt die dann teilweise ein bisschen schlechter aussehen
2: als die. Ja, das wird die, die ganze Zeit nutzen. schon. Immer so ja. einige Alien Shots sind ein CGI, einige nicht. Einige sind äh, wahrscheinlich äh, Mann im Kostüm. Mhm. Oder Puppen auf jeden Fall viel in diesem Film. Ja, ja. ich hatte eher das Gefühl... Wenn beides, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube, beides. Ja. Äh, ja, aber irgendwie dadurch, dass sie halt quasi drei unterschiedliche Arten genommen haben, um das um das Alien halt zu zeigen, CGI, Kostüm und Puppe, wirken die Alien-Shots schon teilweise sehr, sehr inkohärent. Also ja, und Man hat
1: auch eher das Gefühl, als hätte, hätte man es mit ganz vielen verschiedenen Tieren zu tun und nicht mit jetzt einem Creep, der, der sie verfolgt und ja weil es halt also gerade bei den CGI Sachen das ist alles super grünlich gefärbt irgendwie ja die ja. CGI Sachen ja sehen echt echt
2: nicht gut aus ja wegen also und auch die die keine Ahnung allgemein die, die ganzen technischen Shots von Landscapes finde ich auch nicht so gelungen wie im, im ersten Alien wie, Aber man, ja, also von die, den Landscapes ja also also ich finde das sieht alles halt dadurch dass es wahrscheinlich mehr CGI ist und so halt alles irgendwie also ich hält fand sich diese, nicht so gut.
1: diese Outdoor Shots von diesen, wie nennt man das, diesen Mit Satelliten, die sich so bewegen, ja, ja. vor diesem Hintergrund dieser, ja genau, dieser komischen. Ja, aber das war eine der wenigen. Sonst den fand ich, das, ich halt wirklich gut.
2: Sonst fand ich das alles eigentlich eher sehr
1: Es sieht schon sehr trashig aus. Ja, aber okay, ihr ja fand ich ja mochte die
2: Außensachen auch lieber. Ja. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass
0: es das wirklich so sehr oldschool äh, ja. äh, Miniatursachen waren. Aber es gab nicht so viel davon. weil nee, In Alien
2: 1 hast du auch das, auch so die, das Interior vom Raumschiff
1: ja, die, das ist einfach viel ästhetischer gewesen alles ja. und das ging jetzt einfach überhaupt nicht um Ich meine, der, wer das Bild, macht, so. fin
2: Finch, ich Fincher, find, äh, das ist doch ein heiß angesagter Typ, oder nicht? Also,
1: Mittlerweile schon, so. Also, das war sein Auftakt ja, man quasi. fast
2: sagen können, hätte man mehr erwartet, oder?
0: Ja, aber dazu kommen wir ja gleich zu der äh, sehr anstrengenden Entstehungsgeschichte.
2: Äh, wir sind beim Showdown. Wir sind beim Showdown. Achso, und was wir, eine wichtige Sache haben wir noch nicht erwähnt. Oh Gott. <lacht> Dass das nämlich äh, Ripley nicht vom Alien anvisiert
0: wird. Das ist wichtig für die Szene. Das stimmt. Weil sie das nutzen, die Tatsache, damit äh, Alien das... Äh, Alien. <lacht> Ripley. <lacht> Ripley, das Alien äh, quasi äh, reizt die ganze Zeit und äh, hinter sich herführt, zusammen mit dem Priester. Der Priester selbst, äh, selber äh, findet sich wieder in dieser, Guss, in dieser Gussform, wo das Blei reingefüllt wird und opfert sich letzten Endes. Und das Alien frisst ihn auf, während sie das heiße Blei auf ihn runtergießen, auf den Priester. Der wird da gegessen und äh, das Alien wird komplett übergeschüttet und für einen Moment lang sieht es so aus, als ob es komplett erledigt ist damit, aber dann springt es raus und lebt doch noch. Es ist voll mit komplett Blei einfach gebleit. und sie haben die Idee, okay, scheiß drauf, das ist gerade voll mit flüssigem Blei, einfach äh, äh, kaltes Wasser drauf machen und dann äh, wird es auseinandergerissen von der entstehenden... Ja,
2: dann explodiert das Alien und die, das Rescue Team kommt ja. an. Kommt rein in den Raum. <lacht> quasi pünktlich, wo das Alien tot ist, kommt das Rescue-Team.
1: Aber es gibt ja noch ein Alien und zwar das, was in Ripley's Körper ja. schon lebt, leider. Weswegen sie auch nicht angegangen wurde von dem Alien, weil seine Brut es
2: quasi. Das ist eine Königin. Das eine in Königin. Ripley. Ja, ein ja. Egglayer.
0: Deswegen wollte thousands. Ripley
2: sich auch eigentlich opfern in, in diesem Bleischacht. Mhm. Aber dadurch, dass das Alien sie nicht töten will, hat sich der Priester geopfert. Naja, und dann stehen der Ripley. Das Rescue-Team gegenüber, auf der anderen Raumseite quasi. Äh, und sie diskutieren ein bisschen. Äh, hier Bishop, der in Aliens mitgespielt hat, der Android. Mhm. Äh, da ist der echte Mensch von da. Lance Henriksen, alleine der auch, ja. Alleine auch die geile äh, Antwort. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin nicht Bishop, ich bin nicht der Android, ich bin der echte Mensch. Und die Company hat mich geschickt, damit du ein vertrautes Gesicht hast. Was <lacht> halt schon ja. mal extrem sketchy ist. Ja. So. Wir, wir
0: haben den Typen geschickt, weil wir wissen, den mochtest du, aber der hat eigentlich nichts damit zu tun, sozusagen. So, du kennst nur das Gesicht. So. Ja. Was ist das? Also, okay, ja. Das ist schon wieder sehr berechnendes Verhalten von Wayland Yutani. Und er versucht sie dann so quasi zu beruhigen und sagt so, nein, wir würden das natürlich nie benutzen. Wir wollen das auch nur umbringen. Wir wollen doch nur dein Leben schützen und es aus dir rausholen. Aber Ripley glaubt das natürlich nicht und lässt sich nicht darauf ein. Und mit der Hilfe eines anderen Gefängnisinsassen äh, öffnet sie den, den... den...
1: Den Feuerschacht. Den
0: Feuerschacht dahin zu dem... Furnace zu dem Ofen und äh, schafft es letzten Endes, sich da reinzuschmeißen. Und die man versuchen sie noch gerade so aufzuhalten, aber es Blei nicht. oder nicht? Ins sie Blei, sind sie nicht? Sie ist ins Blei gesprochen. Fließend heiße Feuer
2: zumindest, ja. Oder war es das Blei?
1: Nee, es war das Feuer.
2: Das Feuer vom Furnace, glaube ja. ich. Okay, das den, macht den Alien 4 noch unlogischer, aber egal. Naja, <lacht> also sie springt da jedenfalls rein. und dann Alien sehen wir sogar noch. will aus ihrer Brust
1: rauskommen, es kommt raus, es schlüpft, genau wie im ersten Teil, kommt dieses kleine, süße, schreiende Monster raus, aber sie presst es an ihre Brust und dann hat man wieder das so diese Mother-Vibes irgendwie auch, weil sie es so richtig, ja, wie so ein Baby hält, damit sie es quasi mit in den Tod reißen kann.
0: Ja. Epic.
2: Aber es ist wirklich eine weirde
0: Szene. Es wirkt so ich ein Ich warum kommt das so, okay, äh, das Alien kommt da raus? Und ja, genau. Warum,
2: warum kommt das Alien ausgerechnet in dem ja, Moment Aber wo vielleicht, es weil es raus. merkt, dass es in das Richtung Sterne. Feuer geht. Okay, ja. Natürlich. Also, äh. <lacht>
0: Und das ist dann das ziemlich so traurige Ende des Films. Wir hören noch kurz so eine Stimmaufnahme, die ist vom Ende vom ersten Film, als äh, Alien das letzte Logbuch gibt. Äh, Alien. <lacht> <lacht> das letzte Logbuch gibt. Sie sind gibt, schon verschmolzen sie, für dich. <lacht> ja, wirklich. Bevor sie sich halt schlafen legt, so kurz. Ja, ich bin die letzte Überlebende, das und das. Das hören wir noch mal und sehen ihre le leere Schlafkabine. Und, äh sehen, wie die Company abrückt und sagt, der Planet ist verloren, alle, alle Insassen sind äh, äh, terminiert worden und
2: alles Personal. Bishop hat aber überlebt, ne? Also der echte bischof der, der, der wurde angegriffen ja. von Eddie der Five. wurde dann angegriffen, aber der hat überlebt, ja. Der hat überlebt. Ja. Ähm,
0: ja, und das ist Alien 3. So erste Eindrücke.
1: Ja, bisschen magere Storyline, würde ich sagen. Wenig, wenig Motivation wirklich für die Charaktere und nicht so richtig den Punkt, an dem man so als Zuschauerin ansetzen kann, dass man sagt, okay, mit der Person kann ich mich jetzt voll identifizieren und mit der fieber ich jetzt wirklich mit. Ja. Weil es auch nicht so viel zu Mitfiebern gibt, wenn man weiß, so alle sind fucking doomed. So, ja. Das ist auch das, worüber sie eigentlich die ganze Zeit reden, wenn es Dialoge gibt, vor allem zwischen den Häftlingen. Das ist so, finde ich, ein bisschen lästig auf die Zeit, weil sie einfach die ganze Zeit nur sind so, oh, shut the fuck up, no, you shut the fuck up, no, we're doomed, <lacht> fuck this, fuck that, man, you don't, you don't, you shouldn't swear, yeah. we, we, we're Christians and we don't yeah, swear. Enough. Okay, I'm sorry, <lacht> aber bla bla bla. <lacht> But shit you can't say. <lacht> yeah, shit you can't say, because it doesn't affect God. Oder sowas. <lacht> <lacht> um, das finde ich irgendwie so ein bisschen, hm, ja. Also ich finde ihn schon, man kann ihn schon schauen, gut den Film so, nebenbei, aber ist jetzt nicht so catchy wie vor allem der erste Teil natürlich, nicht so diese wunderschöne Ästhetik und Optik. Ähm
2: ich finde den Film sogar ein bisschen anstrengend, also, weil halt, keine Ahnung, hat man... Es ist halt nicht so wie Aliens ein guter Actionfilm und es ist nicht wie Alien ein mega spannende, spannender, atmosphärischer Film, sondern es ist halt irgendwie so von beiden das Schlechteste. Ja, okay, stimmt, Es ist stimmt. nur ein Alien. Es ist so ein bisschen ein auf dieses, okay, wir haben keine Waffen, also ein bisschen weniger Action, zumindest auf jeden mhm. Fall kein Geballer. Ja.
1: Das finde ich aber gut an dem Ja, das finde ich auch
2: nicht schlimm, aber es ist halt so, da müsste man halt auch die Atmosphäre wieder zurückbringen. Aber sie nimmt quasi die Actionstimmung von Aliens ohne Action ja. und, machen, <lacht> und machen die... Die ein Alien creepy Sachen, aber ohne Atmosphäre. Also.
1: Und viel Splatter auch irgendwie einfach Ja, also als ist Effekt.
2: irgendwie, irgendwie aus, aus den beiden ersten Filmen ganz viel adoptiert, aber halt nur die, also nicht so, dass es richtig zusammenpasst. Und ich finde auch, das ist alles sehr gelb, der Film, irgendwie. Also, <lacht> ja. also, und das finde ich, ist mir auch, keine Ahnung, diesen CGI-Effekten, dass alles so gelblich ist, finde ich auch so halt, keine Ahnung, komisch irgendwie. Von der, also wie es aussieht. Das sieht, finde ich billiger aus als die ersten beiden Filme. Ja. Und das hängt alles mit der relativ komplizierten Entstehungsgeschichte
0: zusammen. Äh, nachdem Alien 2, Aliens, so ein Riesenhit war, wollte hat, hat Fox, 20th Century, Fox haben quasi erkannt, das ist ein Franchise jetzt, wir müssen da unbedingt sofort das nächste Sequel raushauen. Und wollten das so schnell wie möglich machen, aber konnten sich halt sehr lange nicht einigen, wie es eigentlich aussehen soll. Es gab super viele verschiedene Pitches, mehrere Versionen des Skripts hätten äh, Newt und Hicks involviert. Und die beiden wären einfach zusammen sozusagen zu einem Team geworden mit Ripley und hätten irgendwie verschiedene andere Planeten besucht. Und das wäre die Story gewesen. Um, und das wäre vielleicht näher
2: daran gewesen, was die Leute erwartet haben, die aus dem zweiten Film gegangen sind.
1: Das wäre auch so viel interessanter gewesen. Um es ist auch
2: sogar wie, okay, wir, wir binden, gehen zwar an Aliens ran und alle Überlebenden kommen irgendwie kurz vor, aber eigentlich sind einfach alle tot außer Ripley. Reset. So. Es ja, ist wirklich komplett ja. Reset. Ja. Also, es braucht
1: eigentlich das Franchise nicht wirklich so. Nee, also, überhaupt nicht. Es hätte einfach ein Film für sich sein können, einfach mit einer ganz anderen Handlung, weil sie einfach alle Charaktere, die wichtig waren, außer die Hauptcharaktere irgendwie. Beseitigt haben, noch schnell vor Anfang. Ja, Mr.
2: Clemens, auf den sind wir gar nicht genau eingegangen, dieser Doc, der schon halt so quasi der Co-Star ist am Anfang, aber so nach dem, nach dem ersten Drittel vom Film wird er einfach zack tot. Und
1: gerade nachdem er gerade seine nachdem persönliche Char Character Geschichte hatte, erzählt ja. hat, dass er, dass er halt <lacht> eigentlich auch Häftling war und so. Ne, und
2: ja, nicht Häftling, aber er, er hatte halt quasi beim, beim. Doch, er
1: war auch Häftling.
2: Nee, das wird nicht
0: gesagt. Oder? Doch, doch, er war da auch Häftling, nachdem er, weil er seine Taten begangen hatte und zwar. Ich dachte,
2: er hätte keinen kein Job bekommen woanders.
1: Nee, danach hätte er keinen Job woanders bekommen. Ach so, okay. Ja. Und er hatte sich eh so daran gewöhnt, an seine, seine y chromos An seiner
2: Y-Chromo-Boy-Gang. <lacht> ja. Crime Boy, nee, was war das? y, -Y und crime boys oder so? Ich glaube nicht, dass er Crime Boys gesagt <lacht> hat. <lacht> Aber
0: Chromo-Crime-Boys klingt schon witzig. Chromo-Crime-Boys. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls gab es sehr viele verschiedene Versionen vom Skript. Unter anderem eine, die Vermutlich zum großen Teil noch mit einer Inspiration reingeflossen ist in das jetzige Skript. Und zwar eine von einem Planeten aus Holz, ja, das auf dem auch ein, Haufen, das ein Haufen Mönche, Mönche. leben. Ja. Und das scheint einen großen Einfluss darauf gehabt zu haben, was das jetzt denn ist für einen Film geworden, ein Film geworden ist. Ein Planet aus Holz? Ja, aus <lacht> Holz. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich weiß es nicht.
1: Merkwürdig <lacht> es nicht. halt. Nochmal da,
0: da kommen auf jeden Fall einige der Ideen in diesem Skript her. Und zwar sollte das auch einer sein, der keine herkömmliche futuristische. Futuristische Technologie hat oder sowas, sondern halt alles so natürlich gemacht. Ich weiß nicht, wie man einen ganzen Planeten aus Holz bauen könnte, aber. Yeah.
1: Ja, aber ja, genau, daraus wurde dann so dieser religiöse Part genommen, wurde dann so, ja, okay, das können wir irgendwie nicht durchziehen, das eine Skript, so wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, aber wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas daraus ja. und übertragen es jetzt so auf die neue Version. Im Endeffekt wurde noch am Skript geschrieben, als der Film schon im Dreh war, also während schon. Hat,
0: hat Fincher damit geschrieben? Fincher hat das Skript nicht geschrieben, glaube ich, zum großen Teil. Fincher wurde auch nur ausgewählt, weil das Studio sehr darauf gehofft hat, dass sie jemanden wählen können, der noch zu jung ist, den, den man quasi noch formen kann, den man reinreden kann und das war dann auch so. Seine Erfahrung war wohl unglaublich frustrierend, dass er in jeder Entscheidung halt hinterfragt wurde, weil er so jung ist und ständig irgendwelche Sachen geändert wurden, wo er dann erst rausgefunden hat, am Day-Off sozusagen, dass auf einmal eine Szene geändert wurde vom Studio, dass auf einmal eine Sache umgeschrieben wurde, andere Effekte benutzt wurden und so sehr, dass zu seiner Frustration, dass er quasi äh, sobald er alles abgerät hatte, er sich komplett von dem Film entfernt hat und gesagt hat, ihr könnt das selber schneiden, wie ihr wollt. Es ist nicht mein Film geworden sozusagen und äh, er auch immer noch eine große schwierige Beziehung hat mit, diese, mit dem Film. Ähm, und das merkt man schon, dass da sehr viele verschiedene Stimmen waren, dass da sehr viele Ideen nicht ganz ausformiert wurden. Und ähm, es gibt halt so ein paar zentrale Sachen, die geändert wurden vom Studio. Zum Beispiel wollte er ursprünglich, ich glaube, sein Film, wenn er sein Film geworden wäre, hätte sehr viel mehr nur eines dieser ganzen verschiedenen Themen verfolgt. Zum Beispiel wollte er, dass das Tier eigentlich äh, eine andere Art von Tier ist, dass das Alien macht, sondern wollte, glaube ich, dass es das ein Ochse ist oder sowas. Ich glaube, <lacht> ich glaube, es wäre tatsächlich sogar mehr in Richtung religiöse Metaphern gegangen und mehr in Richtung weirde, äh, weirde asketische Umgebung aus Mönchen oder sowas. Und hätte davon andere Aspekte weniger quasi äh, betont, die jetzt in diesem Skript auch noch vorgekommen sind, so. Und ich weiß nicht, ob es ein besserer Film geworden wäre, aber auf jeden Fall... Äh, vielleicht ein konsequenterer konsequentere, Film. Konsequenterer, genau. Klarer in der Ich in weiß der nicht, Aussage ob mir im
2: Alien-Universum allgemein dieses Thema Religion so gefällt, weil das ist nicht das, was ich an Alien 1 und 2 mag, ja. dieses Religionsthema. Was da ja auch null Thema ist. Ich finde es halt eher... Also ich hätte halt mich für den Alien 3 mich mehr darüber gefreut, wenn es halt mehr das Universum gezeigt hätte. Halt. Also ich hätte gern vielleicht mal einen Stadtplaneten gesehen oder so. Oder halt... Oder aber auch
1: was du gerade eben meintest, so dass sie so von Planet zu Planet. Ja, genau. Ja. Das wär, denn, das ja, man auch hätte so einen noch einen größeren Eindruck von dieser Welt einfach bekommen. Und so. nicht so
2: ein dummes Männergefängnis, <lacht> sondern halt irgend irgendwas Cooles. Was ich halt gut
0: finde, ist, den Gedanken einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, es, ist, es muss nicht genauso groß sein wie Aliens, weil dann, dann wirst du irgendwann nicht ja, nur noch total. wieder finden, immer mehr Aliens. <lacht> ja. haben die haben sie nachher gar keinen Wert mehr sozusagen. Aber das muss hier nicht eine Geschichte sein, die dann auf so einem komplett so backwater Planet cool ist. Ich hätte es cool gefunden,
2: der, wenn man halt ein bisschen mehr. Äh, also das normale Leben gesehen hätte. Weil in allen Filmen hast du halt nicht die normalen Menschen, die irgendwie irgendwo leben auf dem Planeten, mhm. sondern halt äh, ein Alien 1, fremder Planet mit, mit ähm, einem Raumschiff, was man sich anguckt von den Aliens irgendwie. Alien 2 ist diese äh, Corporate-Kolonie, und Alien 3 ist dieser Gefängnisplanet. Und ich hätte mir eigentlich halt irgendwie mal gern, dass man ein bisschen das normale Leben sieht. Und ja. dann ist halt auch ein Alien halt. Nicht ganz viele, sondern halt auf einem Stadtplaneten oder so ein ja. Alien, was dann halt auf Bounty geht.
0: Ja, das, das, das wäre
2: viel cooler. Das führt mich zurück zu der Idee,
0: die ich letztes Mal gepitcht habe. Und ja. zwar die Noir-Alien-Story in, so in so einer super futuristischen Stadt die wir am Anfang auch ein bisschen sehen und wo quasi das halt deswegen spannend ist, weil die eine Person weiß, wenn das Alien hier rauskommt, wo wir gerade sind, dann würde es einfach locker den Planeten übernehmen innerhalb von kurzer Zeit. So. Ja. Und das ist, glaube ich, Datenweise, wie man das reduzieren könnte. Es wäre meiner Vorstellung nach auch sehr nah dran an diesen Blade Runner-Welten, sozusagen. Weil Wayland Dutani wirkt einfach sehr wie so eine typische Cyberpunk-Mega-Corporation,
2: die ja, und das übermächtig ist. Ja, man sieht ist. das nicht im ganzen Franchise. Ja. Auch in den Filmen, die danach kommen, äh, 4, 5, 6. Äh, da, da sieht man auch nirgendwo quasi das Casual Life. Sondern ja. man sieht immer so einen, so, einen, so einen speziellen Schauplatz. Und das finde ich so ein bisschen schade und verschenkt irgendwie. Natürlich Vielleicht hat es auch Nee, sorry, Entzel.
1: Ja, ich meine, vielleicht solltest du das mal pitchen bei 20th Century Fox. Also vielleicht bist du ja der Nächste einfach für Teil 7 bis 10. Bin
2: nee, schon zu alt für.
1: Ach so, okay. Ich bin nicht
2: mehr formbar vom Spiel. <lacht> ich glaube
1: auch. Ja, aber was, also, was du jetzt auch eben angesprochen hast, Lauritz, mit den ganzen Struggles in der Produktion und diesem ganzen Gemauschel und hin und her, hat sich ja auch... Äh, also ich, mich interessiert natürlich immer ein bisschen der künstlerische Aspekt an solchen Filmen und gerade jetzt bei diesen Filmen so, vor allem im ersten Teil bin ich ja, habe ich mich ja ein bisschen äh, schlau gemacht über die Materie mit H.R. Giga und so weiter, den ich auch vorher schon ziemlich verehrt habe. Und im zweiten Teil, genau, hat er ja nicht mitgewirkt, habe ich jetzt aber auch rausgefunden tatsächlich, dass... Er wurde halt nicht mal gefragt nach dem Copyright no. nach diesem, von diesem Design. Er wurde nicht gefragt, es wurde einfach nichts gesagt. Die haben einfach den Film gemacht. Und er war auch grade, hat gerade einen anderen Film auch gerade begleitet und war dann so, ja, oh, da kann ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren. <lacht> Und im Endeffekt hat wer, wer hat nochmal den zweiten Regie geführt? Uh, James Cameron. Genau, James Cameron hat dann Hr Giger danach so einen ganz ganz netten Brief geschrieben. Hat Hr Giger <lacht> gesagt, so. er war so, ja ich war schon ein bisschen angepisst, so dass sie das einfach genommen haben. Aber also James Cam Cameron hat mir wirklich einen richtig netten Brief dann geschrieben und so und hat sich entschuldigt dafür, dass er mich nicht einbezogen hat und ich wurde dann auch an dem äh, Einkommen von dem Merchandise und so beteiligt. Deswegen. und das, der Brief war einfach so nett, deswegen habe ich da jetzt mich nicht eingeschaltet oder so. Der hätte halt die Scheiße aus denen rausklagen können. So, weil ohne, ohne ihn wäre der Film nichts gewesen. Es hat ihn nicht gegeben. So. Und ja. er ist einfach, glaube ich, ein extrem naiver, netter Künstlerdude gewesen, der jetzt beim dritten Teil wieder angefragt wurde auch. Aber tatsächlich... Leider nur so pseudomäßig, um das Copyright zu bekommen. Denn er wurde einfach nur für einen Monat quasi eingestellt. Also er hat quasi sein Budget genannt und dann wurde gesagt: so, Okay, ja, das Budget für einen Monat, ja, dann bezahlen wir dich für einen Monat. Und, <lacht> und er meinte schon so: Ja, es ist schon ein bisschen krass, so dann in einem Monat die ganze Arbeit für einen ganzen Film, weil also das ja. zu leisten und so, ich weiß nicht, wie das hinbekommen soll, aber hat dann auch nicht gesagt, ich brauche mehr Zeit sondern war so, oh, dann muss ich das jetzt ganz schnell in dem einen Monat machen. Hat sich den Arsch abgearbeitet, hat richtig viele Entwürfe für den neuen Facehager gemacht, für diesen vierbeinigen Alien, everything so. Hat richtig viele Zeichnungen dorthin geschickt, die alle nur so, ja, mit so halbem Auge zur Kenntnis genommen wurden. Ein Bisschen davon wurde tatsächlich auch umgesetzt, aber sehr wenig davon. Er hatte einfach gar kein Mitspracherecht. Gibt es da von
2: Artworks von, von, den, ja. von den Sachen? Ja. 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 Das also, kann man äh,
1: im Internet auf jeden Fall finden. Kann, kann, so.
2: Laura, jetzt kannst du das auf Instagram posten und mein, mein Gesicht auf, auf den Hund schon <lacht> you got it.
1: Und ich finde es richtig krass einfach, wie er das er auch durchgehen lassen hat einfach, weil er war einfach so selber so verliebt in sein Alien und ja. hat dann auch nach dem Monat noch weiter gearbeitet und war so, ich habe euch ein Modell gebaut von diesem großen vierbeinigen Tier, riesig, in meinem Keller. Ich kann den aber nicht rausholen, weil der ist zu groß. <lacht> ich kann den nicht zu euch schicken, weil ich habe kein Geld. So, schickt mir einfach 2000 Euro, also Mark. Ähm, so und dann mache ich euch eine Abformung davon und schicke euch das so er hätte alles gemacht dafür er hat die Leute eingeladen zu sich nach Hause so kommt und guckt euch das an niemand hat ihn mit der Arschbacke angeguckt so, ne? das wollte auch ja, keiner ist wissen fies, ey. das war einfach so hart
0: die haben seine ganzen Beiträge echt nur gesehen als so eine Art Inspiration oder sowas oder Vorschläge hat er dann später rausgefunden das war quasi echt ja. so ein Team was komplett unabhängig von ihm gearbeitet hat und die echt nur gedacht haben ja ach nett dass der uns so eine ganzen also mega ausgearbeitete Entwürfe schickt für Alien Wesen und Formen ja, so und im Endeffekt
1: haben die auch noch Vertragsbruch äh, geleistet, indem sie im Abspann vom Kino, von der Kinoversion nur geschrieben haben, Original Alien Design bei HR Giga. Obwohl er ja auch die Designs für den dritten Teil mit erarbeitet ja. hat quasi. Und jetzt auf der DVD wurde das quasi geändert, aber das war einfach vertragsbrüchig auch, weil das vertraglich abgestimmt war, dass, dass er erwähnt wird in den Credits, logischerweise. Er hat sich den Arsch abgearbeitet oh Mann, für einen Monat ey. und hat noch zwei Personen eingestellt. Ja, das ist ja viel zu nett auch einfach. Er ist ja. nett
0: gewesen. Das ja. kann ich gar nicht angehen. Da also merkt man halt, auch, dem liegt das schon am Herzen. Das ist schon auch sein Total. Baby. Ja. ja.
2: Dann wird ja. er so abgezogen. Ja, das ist unglaublich, wie, wie diese ganzen Blockbuster-Filmproduktionen, wie da so viel Scheiß-Business läuft einfach. Ja, Scheiß äh, die, Scheiß ist, einfach. ja, Scheiß well auf die Kunst. Scheiß auf die Kunst. Scheiß auf die Kunst. Hauptsache äh, halt irgendwie Cash läuft. Ja. Genau. Ähm. Aber für aber mich beim Stichwort äh, alien
0: äh, körper äh, kennt ihr dieses sehr witzige Video-Foto? Äh, es gibt, äh, die sind ja, die hatten große Schwierigkeiten, sich zu überlegen, wie sie das umsetzen, dass das Alien ein Hund ist oder ein Tier ist. Es gibt ein sehr witziges Foto davon, was sie nämlich ausprobiert haben, ist einem echten Hund eine Alien-Maske aufzusetzen und ein
2: Kanalskus Team. No way. Soll ich das kurz zeigen? Das sieht ja, richtig witzig aus. Ja, bitte. Ich habe oh. mich auch schon gefragt, okay, sie zeigen nicht die Szene, wo der Facehager auf dem Hund ist.
1: Ja, man weil, hat nur die Abdrücke gesehen auf ja, seinem kleinen Ja, genau. Kleinen weil, also ich kann Kopf. mir auch
2: vorstellen, dass das, dass das äh, nicht einfach zu drehen wäre, einem Hund eine Facehugger-Puppe. Ich
1: denke, man hätte auch den Hund einfach als Puppe machen können, aber
2: Oder CGI.
1: Oder CGI, ja.
2: Hätte man schon andeuten können, dass der Hund so grün leuchtet wie das alien <lacht> <lacht> Das ist aber oh echt Gott. absurd, dass da so viel grün durchleuchtet. Ja, das ne? war
1: echt extrem doll, dass sie das also ja, ich, ich meine, die Technik war noch nicht so weit, aber dann vielleicht sollte man sich auch andere Wege überlegen, wenn man selber sieht, okay, das ja, sieht auch aus. Besonders, weil ja, sie
2: haben ja Kostüme und alles drin und das sieht alles andere aus, also alles außer das CGI-Kram sieht ja sogar okay aus. Total, ja. Und dann total. verstehe ich nicht, warum sie nicht, also diese eine Szene, wo, wo man hinten in den Gängen sieht, wie das Alien so durchhuscht. Ja. Also mega, dadurch, dass es halt grün ist einfach am es Rand. Es sieht halt
1: auch einfach aus wie bei Ghostbusters, aber... Ähm, also wie dieser Flabber-Dings, dieser Geist <lacht> bei Ghostbusters, aber ich habe auch herausgefunden, dass ähm, die Spezialeffekte, die haben, waren sogar Oscar-nominiert dafür mit Aliens 3, äh, mit Alien 3, die waren Oscar-nominiert und hatten auch viele Nominierungen für andere Preise, so für die Special Effects, war auch von den Leuten, die die für Ghostbusters gemacht haben, ja.
0: Findest also so ungefähr. Es <lacht> war ein Whippet in einem Alien-Kostüm. Oh also, ein Whippet, so heißen diese. Das sind so wie so eine kleine, die sehen aus wie Windhunde. Ja, so hey, das
1: sieht ja voll cool aus. Ja, aber, der aber das Ding Hund. ist halt, es sieht
0: so cute aus. Der hat dann mit dem Schwanz gewackelt und sich oh. gefreut und so. Und war halt sehr froh dabei zu sein. Und oh. sie haben halt sehr schnell verstanden, das funktioniert so nicht. Und Aber wisst ihr,
1: an was mich das erinnert? An diesen komischen Robohund, der jetzt mittlerweile ja wirklich entwickelt wurde, über den es auch diese Black Mirror-Folge gibt. Ah, dieser, ja. ja. Äh, dieser ja genau, dieser Roboterhund, der so voll der Predator ist und.
0: Den Polizei jetzt weltweit genau, benutzt.
1: Der ja anscheinend auch schon auf dem Hansa-Platz irgendwie aufgetaucht ist. Wirklich, Recently. Als, äh, als Wachpersonal. Habe ich in der Zeitung gelesen. Okay. Also, so
0: Drohnenroboter in Hundeform sozusagen. Ja.
2: Also, wie Also Wenn ich Hunde. mal bei YouTube-Videos gesehen habe von Vierbeiner-Robotern, die rumlaufen, war das meistens nicht erfolgreich.
1: Ja, dann zeige ich dir bald mein Video davon. Ey, weil Es ist, ist genau wie bei Black Mirror, wenn du es gesehen hast. Der nee. bewegt sich genauso. Der, das ist einfach Mega agil, mega mega gruselig einfach.
0: Und es wird in den nächsten Jahren, also in Deutschland ist es glaube ich noch nicht erlaubt, aber in vielen Ländern werden die halt von der Polizei und Militärkräften eingesetzt und sind extra so gebaut, dass sobald deine äh, Gliedmaßen zwischen die Gelenke kommen, dass die halt davon abgeschnitten werden. Also das was? ist sehr, sehr gefährlich. Bitte was? Ja, hm. ja. wenn du okay. Also wenn du davon, wenn du davon halt äh, deformiert wirst von dieser Art von Drohnen, dann wäre das halt dein Problem. Und das würde fuck? gelten als, als quasi, okay, du hast dich angewendet gegen die Staatsgewalt. Das ist halt sehr gefährlich. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Zum Glück ist es hier noch nicht der Fall, aber die Dinger werden sehr viele Verletzungen äh äh, auslösen. Und es gibt jetzt schon sehr viele Online-Anleitungen von so Protestleuten, die halt sagen: Okay, du musst das Ding umdrehen und musst die Batterie entfernen, das funktioniert. Und halt, ich meine, die Leute ja. kriegen
1: nicht mal hin, diesen, äh, diesen virtuellen Impfausweis zu gestalten, aber ja. polizei Robohunde, hunde die deine Gliedmaßen abschneiden, was geht? Ja, ja,
0: also, das ist schon ziemlich fucked up. So. Help. Ja, das ist jedenfalls, ja, genau, war es eine sehr, sehr schwierige Sache für die, das zu realisieren. Und jetzt die, das Ergebnis ist, wie ihr schon meintet, eine schwierige Geburt sozusagen. Mit, manche Szenen sehen cool aus, wo es halt praktisch gemacht wurde. Aber die meisten Szenen, in denen das mit CGI, frühen CGI-Effekten gemacht wurde, da sieht man sehr deutlich sozusagen die, die Drähte. <lacht> Und äh, es sieht echt noch
2: nicht so gut aus. Und es ist wahrscheinlich echt so dieses äh, Ich find's krass, wie man dieses grüne Alien im Film lassen kann. Also das, Ja, ne? Das, das, es sieht sieht aus wie so ein
1: Platzhalter eigentlich. Ja, oder?
2: genau, es sieht aus wie ein Platzhalter. Und es ist halt auch diese eine Szene, was ich auch gerade schon meinte, wo es so im Hintergrund quasi durch mm. die Gänge huscht, dadurch, dass das, es sieht so im Vordergrund aus dadurch, es, also es <lacht> ja. ist einfach komisch. Ja.
0: ja, ja, das ist wirklich noch, da, da merkt man wirklich, dass es zu einer Zeit entstanden ist, wo man nicht sicher war, was die Zukunft ist, sozusagen, mit welchen Effekten. Die einzige Sache, wo die sicher waren, ist halt, okay, Stop Motion funktioniert nicht mehr, wie machen wir es jetzt? Die Zukunft ist halt dieses CGI sozusagen und naja, es hat echt noch nicht so funktioniert. <lacht> Aber um. ich
1: finde es auch gerade schön, dass jetzt die ersten drei Filme einfach in so unterschiedlichen Dekaden gedreht wurden. Ja, total. Und man konnte wirklich so richtig sehen, okay, 70er, 80er, 90er, so ist schon spannend, so ein Franchise über so viele Jahre mit so unregelmäßigen Releases irgendwie zu verfolgen.
2: Ja, das ist eh komisch, ne? Das hält sich bis heute, der Franchise. Und ja. der hat so unregelmäßig selten... Veröffentlichung. Ich war jetzt Covenant und Prometheus nah beieinander? So nee. drei, vier Jahre beieinander. Also nicht, nicht
0: komplett aneinandergereiht, aber da, äh, aber ja, es ist schon, also das ist jetzt quasi, diese neuen Filme sind ja schon so ihre eigene kleine Welt sozusagen und spielen jetzt in einer anderen Zeit. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass es einer der spannendsten Aspekte ist an dem Alien-Franchise, dass du wirklich immer siehst, dass du auch häufig äh, äh, Regisseure hast, die, auch wenn es manchmal nicht das perfekte Produkt ist, die aber Immer, wo man immer merkt, dass sie irgendwas versuchen gerade, vielleicht nicht erfolgreich, aber halt die immer versuchen, irgendwie ihre eigenen Dreh darauf zu bringen. Und es sind häufig verschiedene Settings und daraus ist häufig, das ist häufig ein wichtiger Teil der Story auch. Das macht das zu einem sehr interessanten so Teil von der Filmgeschichte einfach.
1: Ja, total.
0: Und ich bin schon sehr gespannt äh, darauf, was ihr von Teil. Alien 4 Resurrection haltet. Ich habe so. schon
1: richtig Bock auf jeden Fall. Auch wenn ich den dritten Teil jetzt nicht so gut fand, ich habe einfach trotzdem richtig Bock.
0: <lacht>
1: also auf also den, den vierten habe ich sehen. auch Bock,
2: also mehr zu rewatch, weil ich fand vorher, also ich habe die ja alle das erste Mal letztes Jahr gesehen. Ja. Und fand drei auch da schon am schlechtesten. Äh, und freue mich auf vier mit euch zu gucken. Ich mich vier auch. wird richtig witzig und weird. Weil ja, also das ist halt. Ein bisschen mehr Trash noch, aber in Geil. Schon, aber, aber man find, kann Spaß dabei haben, ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja.
0: Und danach, wie gesagt, wie ich schon häufig angekündigt, machen wir unseren Drunk Commentary von
2: <lacht> AVP. AVP! Ja, das ist, wann, wann kam Aliens vs. Predator raus? Das der müsste erste nach, war, nach Resurrection, ne? Ja, ja, der erste war wahrscheinlich so 2004
0: oder sowas und der zweite dann 2007, 2008.
1: Das ist ja wirklich richtig chronologisch, wie wir das dann anschauen. Ja, ja, ich glaube schon. Super. Also chronologisch in der Echtzeit.
2: Ja, sonst hätten wir die neuen ja zuerst gucken müssen, weil die neuen Alien Filme spielen chronologisch vor. Die spielen Alien. Vor, vor diesen ganzen Film, die wir gerade gucken sozusagen. Ja, ja aber ich weiß gar nicht Alien vs Predator müsste dann chronologisch ja auch komplett raus sein, weil AVP spielt ja quasi in der Mod also in der jetzigen Zeit. Ja, ne? Ja. Äh, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, weil ich meine, die, die hatten die, der eine Typ hat in dem ähm, in, bevor er zerfleischt wurde in dem Lüftungstunnel hat er äh, er Hat er Lied gesagt, Datum wir haben? Und dann hat er gesagt, dass ja irgendwie <lacht> das. auf den Kalender! Na, er, hat, er hat halt ein Lied gesungen, wo ein Jahr erwähnt wurde.
0: 2700. Achso, aber das, war, das ist ein Lied aus unserer Zeit gewesen. Das okay. war, glaube ich, in the year 25, 25. Und da hat er irgendwie in the year 7, 10, bla bla bla. Ich, er hat
2: 2700 irgendwas gesagt. Er hat, glaube ich, 7000 ja, irgendwas 7 gesagt. Irgendwas. Ach echt? Ja. Okay, also spielt es so weit in der Zukunft. F nein, nein,
0: das ist einfach ein Lied von unserer heutigen Zeit, in der, in der so, eine,
2: so ein Song. Teil. Ja, Komm, aber ich meine, also in, in, zu welcher Zeit spielt ein Alien, das wird nie gesagt, oder? Ach so, gesagt, das oder? spielt,
0: glaube ich, im Jahr im, irgendwie 200, 300 Jahre in der Zukunft, oder?
2: 200, 300, meinst du? Soll ich mal, soll ich mal
0: gucken, wann Alien 3 spielt? Ja. Alien 3... 2122.
2: 2000, das ist ja gar nicht so weit. Nee, das sind 100 Jahre <lacht> eigentlich. <lacht> ja, oh das ist 100 Jahre. what the fuck? <lacht> <Ja>. <lacht> aber okay, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, weil dann sind die ja gar nicht... Warte mal, nee, das, kann, ja, das macht keinen Sinn. Weil wenn, wenn Alien 3 in 100 Jahren spielt und Prometheus und Covenant spielen irgendwie 100 Jahre vor Alien 3, ah, dann spielen ja die in der Gegenwart. Stimmt. Das, das macht gar keinen Sinn. Nee, nee, also, okay, warte mal. Alien spielt wohl
0: 2122. Aliens spielt ja, 2000, spielt ja 57 Jahre später, also mhm. 2170 oder sowas. Und Alien 3 spielt wohl hier direkt danach. Ist ja keine Zeit da großartig vergangen. Und da sind wir also quasi irgendwo in den
2: 2100... Ja, also Jahren. ich würde immer noch eine Frage stellen, also dieses Status-Konzept finde ich immer noch super, dass mhm. man halt irgendwie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause 200 Jahre verplempert, das ist halt <lacht> das, das moderne Problem eines Pendlers, ja. oh Gott. dass man die ganze Zeit nur im Zug sitzt oder im Auto. Du
0: kommst wieder raus und deine Kinder sind älter als du,
2: oh, what the fuck, so. Voll Realitätsnah auch. Ich meine, es ist ein akutes Problem der Moderne, dass die Leute zum, auf dem Weg zur Arbeit halt zwischen einer Stunde und 200 Jahre brauchen. <lacht> immerhin kannst du die Zeit nehmen, endlich mal Zeitung zu lesen. Denn das, da ist es ja leider nicht, aber der, der älter hast du immerhin noch nicht. Vielleicht gibt es da auch
1: bald dann so ein, so ein Add-on quasi, dass du so irgendwelche Informationen in dein Gehirn speisen kannst, während du schläfst.
2: Oh Ja. <lacht> Ja, dann, dann haben wir es äh, für diesen Alien-3-Film, oder? Total. Oder haben wir noch Also was, wie gesagt, zu ich,
0: ich, ich finde immer noch, dass er spannende, spannende Elemente hat, so, aber einfach, dass man merkt, dass da zu viele verschiedene Einflüsse waren in der Umsetzung oder so. Es gibt immer noch Momente, wo ich sage, irgendwie plötzlich funktioniert es für mich, dieses, äh, wir haben nichts zu verlieren und geben alles und so und irgendwo finde ich halt auch das Thema sehr interessant, so halt äh, Gefängnisinsassen zu nehmen als Main-Characters, aber da finde ich, da passiert nicht genug mit denen und die haben nicht genug Charakterisierung, dass wir, und dass die einzelnen Charaktere genug halt in den Vordergrund kommen, so.
2: Also ich würde ich würde sagen, wenn du, wenn, wenn man das Alien-Franchise halt sich mal angucken will, dann ja. muss man den halt gucken. Ja. Aber es ist auf jeden Fall das Schwächste und weiß nicht, als Einzelfilm ist es Bullshit komplett. Ja gut, also ja, ja unabhängig von den anderen zu gucken, würde man wahrscheinlich echt Ja genau, sein. also ohne die anderen nur Alien 3 gucken, das, also das wäre richtig <lacht> dumm. Also, <lacht> Ja. Schade eigentlich. Schade
0: eigentlich. Viel Potenzial, natürlich, ja. Vor allem nach dem zweiten hätte man viel Möglichkeiten gehabt, weiterzugehen. Aber ich schätze, das ist auch so ein bisschen der Fluch vom Alien-Franchise, dass, dass häufig die nächsten Regisseure immer halt irgendwie kreative Köpfe sind, die sagen, ich muss mein eigenes Ding daraus machen und nicht quasi den Pfad weitergehen. Ja, dann
2: cuttet man eher, ne? Ja. Man versucht nicht allzu viel Universe-Feeling reinzubringen. Genau, genau. Echt schade. Weil ja. ich, ich würde ich würd echt gern viel mehr sehen von... Ich Von, vom auch, Alien ich auch, ja.
0: Und da hast du einen ganz guten Punkt gesagt, mit das einfache Leben, so die Städte zu sehen, wäre schon mal spannend. Deswegen, Oder die Erde halt auch. Ich mein wenn, ich, wenn ich so eine Art äh, äh, Auftrag bekommen würde, würde ich halt sagen, mein Pitch wäre halt äh, äh, nicht unbedingt final sozusagen, aber irgendeine Art von große Konfrontation, wo du halt äh, äh, wo das mit and yutani mal vorkommt. Wo du, ob du vielleicht einen Laborplaneten von denen hast
2: oder ein HQ von denen mein, oder sowas. Mein Pitch wäre ja so, so eine Art Headquarter ja. von einer Corporation aber eine Space Station. Ja, das ist tatsächlich schlecht. Wo ja. es halt auch, wo halt nicht irgendwie äh, 20 äh, Militärleute und 20 Wissenschaftler wohnen, sondern wo halt irgendwie auf der Space Station 20.000 Menschen leben oder so. Ja. Und dann ist da ein Alien.
0: Und du würdest wirklich lernen, wie die Menschen halt leben, was, woran sie genau. glauben und oder ja. ob sie vielleicht gar keine Hoffnung mehr haben, gehen sondern sie in nur Bas, der, ja. Gehen sie in Bars, wo sie reden
2: ja. und keine Ahnung. Das, wo das, sie reden, ja, also was und, macht man in Bars? <lacht> <lacht> nee, und ich das, würde das
0: einfach nichts mit Aliens zu tun haben, <lacht> sondern einfach nur abhängen so und viben. Oder <lacht> nee, und ich
2: mein, und dann oder, oder dann so ein, so ein Techno-Club, wo das Alien kommt aus den Lüftungsschächten. So wie, bei, so so wie blade. bei Blade. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> nur mit Blade in Space. Blade in Space, genau.
0: Das klingt schon ziemlich gut, also du kriegst auf jeden Fall ein paar Millionen von mir.
1: Safe ach schön ja schön. ich freue mich auf, jeden Fall auf den nächsten Teil mit euch
2: ich glaube der nächste wird witzig ich glaube auch ich ja. bin sogar das ist sogar der wo ich am wenigsten aufgepasst habe beim gucken beim ersten Mal weil ich bin glaube ich eingeschlafen aber du
1: findest trotzdem dass es der Beste von allen ist Hä? nee
2: ich, ich sag das habe ich gar nicht gesagt <lacht> <lacht> ist ja, der du beste der e Film nein nicht einer der besten sondern ich finde den, find den witzig weil er so ein ich will euch jetzt auch nicht spoilern aber der, der hat halt finde ich ein, eine coole Hook irgendwie also er ist weird. Und viele einzelne weird Elemente. Und er ist drin, halt ja. trashiger. Und also er ist sexy.
0: Sexy? Sehr sexy, im ich in einem Film. Ja, also ja, das und, klingt und jetzt und aber
1: erstmal nicht so gut, wenn es in den 90er-Jahren spielt. Da habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen mit.
2: Einfach eine weirde Art von erotischer Ladung in diesem Film.
1: Okay, ich bin gespannt.
2: Ja. Also ich fand, also ja, also das, äh, ich bin halt irgendwann am Ende abgedriftet. Deswegen, äh, aber ich glaube, das ist auch nicht so, also es ist jetzt auch kein Meisterwerk, der vierte. Also eins und zwei sind auf jeden Fall die, die besseren Filme. Aber, äh, wir, machen, wir machen dann ein Final-Ranking. Vier, vier, vier hat einen anderen Charme auf jeden Fall. Also von bisher mehr Charme ist mein Ranking drei.
0: 1, 2, 3. Same.
2: Bisher. Naja,
0: ja, ich, will, ich, will ich will das updaten von jetzt an, okay. nach jeder Folge. Also von
2: 1, 2, 3 ist dein Ranking 1, 2, 3. Ja, genau. Ja,
0: meins auch. Ja, meins auch. Okay, es bleibt spannend. Diese Woche habt ihr irgendwas, was ihr empfehlen würdet an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also wenn noch genug Zeit ist jetzt, ähm, ja, würde ich noch äh, eine ganz kleine Empfehlung aussprechen für das Buch, was ich gerade lese, nämlich »Die Wand« von Marlin Haushofer. Kennt ihr das? Nein. Nein. Nee. Das Witzige war, wir haben das in der Schule gelesen damals, ich glaube in der neunten Klasse oder so, und ich hätte einfach, also meine Aussage dazu war so, das ist das fucking langweiligste Buch, was jemals geschrieben <lacht> wurde. Warum sollte das irgendjemand lesen? Und jetzt so, eine Million Jahre später hatte ich einfach richtig das Bedürfnis, das nochmal zu lesen, weil ich dachte so, in der Rückblende so, hä, das Thema, was so angesprochen wird, ist ja interessant eigentlich. Es geht nämlich um eine Frau, die ähm, auf einer Hütte in den Urlaub gefahren ist, in die Berge, und ähm, am nächsten Morgen merkt sie, dass plötzlich eine Wand entstanden ist, also eine Wand, die man nicht sehen kann, die sie quasi wie unter einer Kuppel abschirmt vom Rest der Welt. So. Außerhalb
0: der Hütte oder.
1: Genau, also sie hat quasi ein recht großes Stück Land in den Bergen, ist es ist sehr unwegsam alles. Ja. Ähm, aber genau, sie war eigentlich mit äh, Freunden dorthin gefahren, so als, als Urlaub. Und die sind noch mal in die Stadt gefahren am Abend vorher ja. und nicht zurückgekommen. Und dann hat sie sich schon gewundert, wo bleiben die und so. Eigentlich wollten die ja über Nacht wieder herkommen. Und dann geht's, will sie halt runter ins Dorf gehen, um nach denen zu suchen, und dann stößt sie gegen eine Wand. Also es ist einfach, man kann die nicht sehen oder so. Ja. Es ist einfach, sie knallt irgendwo gegen. Und <lacht> ist quasi ähm, eingesperrt. Und sie merkt auch außenrum, also außerhalb der Wand, ist alles Leben ist tot. Also da gibt es keine Menschen mehr. Sie sieht halt ähm, so, so ein Gehöft. Da sieht sie, okay, das ist, das ist so ein Mann, der gerade irgendwie am Brunnen steht und sich wäscht. Aber der ist wie versteinert. Die Kühe auf der Wiese sind auch wie versteinert. Es liegen so Vögel tot im Gras. Also sie sehen nicht aus wie tot, sondern sie sind einfach versteinert. Ja. So, also jetzt nicht so steinmäßig, sondern sie, sie bewegen sich einfach nicht. Aber sehen hart aus. Sie sind in ihrer Position eingefroren. Und sie merkt, okay, keine Ahnung, was hier abgeht, ob das vielleicht irgendeine komische Spezial-Massenvernichtungswaffe von irgendeinem Land ist, von irgendeiner Großmacht, die das jetzt hier angewendet haben oder was passiert ist, keine Ahnung. Ich bin jetzt aber auf mich alleine gestellt. Ich bin jetzt hier auf diesem Stückchen Land so und ich muss gucken, wie ich für mich sorge. Und sie hat halt einen Hund dabei und sie hat eine Katze, sie findet irgendwo noch eine Kuh. Sie muss so lernen, wie sie quasi so Feldbau betreibt, wie sie sich ernährt, wie sie ihre Tiere ernährt uh. und wie sie damit klarkommt mit der Einsamkeit und mit diesem Unwissen, ob sie irgendwann noch gerettet wird oder nicht. Und genau schreibt quasi so einen Bericht darüber. Und es ist halt mega spannend. Ich verstehe nicht, was mit meinem neunte Klasse ich los war. Weil also es ist halt die ganze yeah. Zeit aus ihrer Sicht erzählt und recht ähm, nicht so super emotional, sondern es ist mehr wie so ein Bericht einfach so sachlich aufgeschrieben alles. Aber alles was so im Kopf der Leserin oder des Lesers so abgeht, ist halt voll krass, weil man sich natürlich total da reinversetzt. Und sich denkt, fuck, was würde man machen, wenn man jetzt plötzlich von allem Leben abgeschnitten wäre, ohne Grund, so, und nicht wüsste, was passiert ist. Das ist sehr spannend. Das kann ich mir immer sehr empfehlen.
0: Das klingt echt cool. Und auch sehr so äh, mal wieder ein Hinweis darauf, dass es wirklich einen mega Unterschied macht, wer die Person ist, die das Buch liest und wo sie gerade im Leben ist. So Total. Für dich ist das Total, ja. anderes. Ja, so. Du mega. weißt jetzt viel mehr zu schätzen, was das bedeuten würde, also genau. abgeschlossen zu sein. So. Ja. Und natürlich auch zur jetzigen Zeit gerade ist es nochmal ein ganz schön anderer Eindruck. so. Altert sie denn normal in dem Buch? Also, ja, ja, es ist bei ihr ist alles normal. So.
1: Alles ist normal, das Leben geht ganz normal weiter. So, aber sie muss sich natürlich Gedanken machen, so wie, wie sie das jetzt alles schafft und auch zum Beispiel über die Population oder so, die da entsteht, weil sie wohnt ja auf so einem Waldgebiet und sie weiß, okay, hier, so, hier wohnen Rehe und so und sie hat halt voll Angst dann irgendwann, dass, dass die Rehe sich so unkontrolliert vermehren, weil es ja keinen Jäger mehr gibt dort in diesem Gebiet, dass es irgendwann alles abgegrast sein wird, so dass die auch die Rehe dann nichts mehr finden zu essen und sowas ja. und dass sie dann alle verrotten elendig so. Und was, was sie halt dann auch gedanklich total schlimm findet, weil sie halt total sympathisiert mit den ganzen Tieren, die natürlich in derselben Situation sind wie sie. Und ja, so ganz komische Abwegegedanken.
2: Voll interessant. Ja. Die Wand heißt das. Die doch.
1: Wand von Marleen Haushofer. Kann, kann sie
2: durch die Wand durchgehen? Hä?
1: Das ist doch gerade das Problem.
2: <lacht> nee, ich meine, also ist das wie, also aber sie kann durch die Wand durchgucken und Sie kann
1: durchgucken, aber also sie kann nicht durchgehen. Es gibt aber ein Indiz dafür, dass man sich drunter durchbuddeln könnte, weil es gibt so einen kleinen Bach der quasi sich erst staut und dann so ein bisschen drunter durchfließt, aber sie weiß halt auch nicht, okay, wenn sie jetzt auf die andere Seite der Wand geht, dann ist sie eventuell auch tot einfach.
0: Ob sie quasi auch zu Stein wird, ja, sobald genau. sie über ist, ne?
1: Deswegen macht sie das halt nicht. Hm. Also bisher. <lacht> <Sie> ist
0: nicht. <lacht> Hast du fertig gelesen oder bist nee, du noch nicht? Nee, noch nicht. Drin? Ich habe hab damals spannend. in der
1: Schule, wir haben eine Klasse drüber geschrieben. Ich habe das Buch trotzdem nicht zu Ende gelesen, <lacht> weil es so scheiße <lacht> war. Ich bin zwar gespoilert worden natürlich, was am Ende passiert, aber ja, genau. <lacht> cool. Und wie sieht es bei euch so aus, also in Drew Lauritz zum Beispiel?
0: Ich äh, habe die neue Staffel von Love, Death and Robots gesehen. Das ist auf Netflix so eine Anthologieserie mit Animationsfilmen, die alle so ungefähr 5 bis 10 Minuten sind, oder manchmal auch 15 Minuten. Und die erste Staffel war ganz interessant. Da waren ungefähr 18 Kurzfilme enthalten, von denen vielleicht so 5 bis 8 echt cool waren so. Und das generelle Thema ist halt, okay, alles, was ein bisschen mit so also auch für ein erwachsenes Audience gedacht ist mit Gewalt mit Sex und mit äh, Roboterthemen futuristisch Sci-Fi <lacht> äh, das war in der ersten Staffel manchmal mir ein bisschen zu halt so unreif sozusagen äh, halt äh, Sexszenen oder halt nackte äh, Haut die so wirkte als ob es so ein bisschen halt keine ja. Ahnung halt so schäbig sein soll. also <lacht> war so ein bisschen so ein bisschen für so ein sehr unreifes äh, Publikum sozusagen das hat mir besser gefallen an, an der neuen Staffel ähm, es sind aber um einiges weniger Folgen, es sind nur acht Folgen dieses Mal, das liegt auch an Corona sozusagen, ähm, aber da sind wirklich ein paar dabei, die mir echt, echt gut gefallen haben Diesmal. Ich würde sagen, prozentual ist das Verhältnis der guten Folgen größer sogar jetzt mit diesen paar äh, Folgen nur ähm, und auf jeden Fall was für alle Leute dabei, die so halt äh, vor allem so äh, Kurzfilme gucken sich halt auch echt gut, 10, ne? ja. 15 Minuten lang kurz investiert werden, kurz eine kleine <lacht> Geschichte. Äh, dieses Mal sind viele dabei, die gar nicht so, so sehr Wert legen auf dieses Es muss unbedingt Lab, Dev und Robots drin haben, sondern viele, die ein bisschen mehr auch ein anderes Verständnis haben von was es heißt, äh, Animationsfilme für Erwachsene zu machen, die müssen nicht alle äh, brutale Gewalt haben <lacht> oder halt sexy Szenen dabei haben oder sowas, <lacht> also halt die müssen das nicht alles auf so eine Art so unreife Weise verstehen, sondern es ist okay, es sind teilweise sehr so philosophische, weirde Themen, funktioniert nicht bei allen, aber generell äh, ist es eine, eine leichte Empfehlung sozusagen für alle, die, die so Sci-Fi-Kurzfilme interessant finden und Animationen, es sind auch sehr verschiedene Animationsstile dabei. Das Einzige, was ich langweilig finde, ist halt die, die Animationsstile, die zu sehr futuristisch sind, die zu sehr einfach ja, ja. nur halt aussehen wie eine Cutscene aus einem Videospiel <lacht> oder sowas. Ich mag es lieber, wenn es halt super stilisiert ist so. Ja, verstehe ich. Deswegen, da, da kann ich auch, die erste Staffel hat auch ein paar tolle, zum Beispiel so eine, eine richtig gute, die mir noch das heißt Sima Blue und ist über so, so einen futuristischen Künstler, der seinen ganzen äh, Erfolgsweg erzählt, wie er quasi... Äh, wie er Inspiration gefunden hat und äh, ist einfach ein Paradebeispiel für, dafür, dass die Serie gut ist. Uh, so. Was macht er denn für
1: Futurkunst? Ich kann äh, mir gar nichts darunter vorstellen. Na, man so äh, der Kunst, ist eine also, Ego-Perspektive,
0: er, er halt so, wie er, wie er dazu gekommen ist. Und es ist sehr spannend, was er, das nennt es, für, eine, für einen Grund hat Kunst zu machen, woher kommt und wie er sich selbst definiert als Künstler. Okay. Und er ist aber quasi an der Spitze seines Erfolgs, als er anfängt zu erzählen. Aber also,
1: was für, was für ein Medium quasi benutzt er dann quasi für seine Kunst? Ist er ein Maler oder was benutzt man in der, in der Zukunft? Wenn ich glaube, so ja, wenn ich mich
0: recht erinnere, ist er Maler. Okay. Und äh, wie er dazu kam und so und das Größere wird, ist Teil halt, halt des Charmes dieser Erzählung. Ja. Aber alles, was du alles wissen musst du halt, ist halt, ist auch sehr stilisiert, also sehr so. Krasse Konturen und extrem knallende Farben und sehr äh, verfremdet, aber mega halt mega ästhetisch. Also mega ja. schön, kann ich nur empfehlen. So, nice. Sima Blue aus der ersten Staffel Love Death Robots und in der zweiten gibt es auch ein paar coole Sachen. Also, ja, das ist so eine Empfehlung für alle, die auf sowas äh, stehen. Nice. Hacker, hast du irgendwas gesehen oder mitbekommen, was du empfehlen würdest? Nö. Dann haben wir natürlich eine Empfehlung und zwar empfehlt Space Baby euren Bekannten. <lacht> Guckt nach links und rechts. Und äh, <lacht> wenn die Personen so aussehen, als ob sie gerne was über Space-Filme und Sci-Fi und Aliens erfahren und auch wenn sie nicht so aussehen. Ja,
1: weil stille Wasser sind tief. Genau, so.
0: sie sind sehr tief.
1: Stille Aliens sind <lacht> äh, böse, keine Ahnung.
0: <lacht> Gefährlich.
1: Ja, auch.
0: Laute Aliens sind die einzigen, denen ich vertraue. Ah! Ja. <lacht> nee, aber empfiehlt es ein, zwei Leuten um euch rum und gibt es weiter. Nur so können wir das gut machen, wenn auch genug Leute sich das anhören. Yay. Oder er trickt Leute, verarscht sie, sagt, es geht um was ganz anderes. <lacht> sagt, es geht um Steuern oder Hier, äh,
1: bezüglich deiner Bachelorarbeit wollte ich dir noch mal ein paar Informationen zukommen genau. lassen. Und dann einfach kurz den Link zuschieben. Ja, ja das kommt erst am Ende, das, was dich interessieren könnte. Ja, du musst es Fall komplett durchhören, Ende. sonst verstehst du das nicht. Ja.
0: <lacht> Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten mal wieder. Es war mir ein Vergnügen.
1: Mir auch. Hacker okay
0: nicht. Hacker nicht. <lacht> Mir auch. Nee, nee, du hast schon genug gesagt. Ein Schweigen sagt mehr als tausendmal nicht Schweigen.
1: So ist das.
0: Wenn ihr uns finden wollt, dann könnt ihr für Greta und ihren Account könnt ihr @plumexpress suchen auf Instagram. Genau. Für Hacker ist das Limousine Unterstrich Full Unterstrich Off Unterstrich Edge. Danke Leute. <lacht> Teamwork. Und für meinen persönlichen Account ist das at bei Instagram.
1: Oder bei Twitter MemoryCardio, aber das I ist eine
0: Eins. Eins. Und für Space Baby einfach Space Baby eingeben bei Instagram oder Twitter. Oder Google. Oder Google. Und wenn ihr uns schreiben wollt mit euren Alien-Pitches oder mit weirden neuen Ideen für Sendungen, die ihr gerne hören wollt, ist das Spacebabypod at gmail.com. Aber ich noch was vergessen. Gibt es noch irgendwas? Jetzt haben wir auch alle
2: abgeschaltet und wir verabschieden uns. Vielen
0: Dank, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt.
2: Und vergesst niemals. May the fourth be with you. Was? Das ist die alte Franchise.
1: Alles klar dann. See you.
2: See you. Space Baby.
0: Okay, ciao.